0: Champagne on arvostettu maailman arvokkaimmaksi brändiksi ja alueeksi Se on myös kunnolla tunnetuin maan alue itse asiassa. Ja mä nukuin viikon huonosti, kun mä oivalsin, että sillä tuotteella, joka on maailman halutun ja tunnetun ja laajin luksustuote, hmm. ei ole omaa julkaisua. Että miten se on mahdollista? No. Ja sitten kävi ilmi, että se on sen takia, että he, ei, he eivät kenellekään lupaa julkaista champanjasta lehteä. Koska ne on aina kokenut Sampanian alueella järjestöt ja tuottajat, että et kukaan ei pysty tavallaan niin samalla tasolla. Se on tasolla. suojattu
1: sana. Pidikö hakea saada lupa siihen, että saat no, käyttää sitä sanaa? Olisi pitänyt. Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Pekka Nuikin seikkailut laatuviinien parissa alkoivat valokuvaa Richard Avedonin studiolta, jossa hän yhdessä Avedonin ja Mick Jaggerin kanssa maistoi Wine Spectator-lehden valitsemaan maailman parasta viiniä. Hiljalleen Pekka, valokuvausi ja työn ohessa, opiskeli viinikaupan, sijoittamisen ja keräilyn salat. Kymmenisen vuotta sitten hän perusti yhdessä Essi Avellaanin ja Juha Lihtosen kanssa huippuviineihin ja champagneoihin keskittyvän kansainvälisen lehtiperheen nimeltä Fine Magazines. Matkan varrella hän on ensin suututtanut, sitten hurmannut niin champagne-alueen tuotteet kuin Kalifornian huipputilatkin. Lehtien jatkoksi on syntynyt verkkopalvelu Tasting Book, joka on maailman suurin viinitiedon kokoelma. Miten tämä kaikki tehtiin ilman erityisiä alkupääomia ja maasta käsin, jolla ei ole minkäänlaista viiniperinnettä? Mitkä ovat olleet Pekan suurimmat voitot ja tappiot, mitä hän on oppinut ihmisistä? Miten lähestytään maailman tavoitelluimpia ihmisiä? Miksi vasta tarina tekee luksuksen? Sukeltaessamme superviinien maailmaan saamme myös pari vihjettä siitä, kuinka kohtuuviininkin voi upgradeata huippukokemuksiksi. Hyviä kuunteluhetkiä. Pekka Nuikki! tervetuloa ohjelmaan.
0: Wow, kiitos hei, on ihan supermiellyttävää olla täällä.
1: Poikkeuksellinen tilanne tässä podcastissa. Meillä on keskellä pöytää kultainen champagnepullo, pullo josta me ollaan jo hiukan maistettu. Ja sisältökin on jokseenkin huikeaa. Mä en ole ikinä ennen nähnyt tällaista pulloa. Pekka, mitä me juodaan?
0: Me juodaan ehkä tämän hetken kovinta ja halutuinta champagne-luksusbrändiä nimeltä Armand de Brignac, joka itsessään tuon kultaisen pullon lisäksi... Niin Tarjoaa monelle meistä myöskin henkisiä ja fyysisiä autintoja. Mutta tuo pullo on tietenkin siinä mielessä ristiriitainen, että kun tämä viini tuli markkinoille, se on hinnaltaan noin 300 euroa, eli se on yksi kalleimmista maailmassa, niin maailman kriitikot maistamatta lyttäisi ja sen totaalisesti. Muun muassa James Robinson, joka on yksi kovimmista kriitikko, ei se maistavaa, koska se on kultaisessa pullossa. Se piti sitä liian luksuksena jo.
1: Tutta, koska tämä tuli markkinoille? 2009. Eli tämä on tuore. Miten, siis kun mä en ikinä ennen kuullut tästä, niin miten tämä tu- tuotiin markkinoille ja ketkä tätä juo? Mi- mihin porukkaa me nyt liitytään tässä, kun me juodaan vähän? Me
0: liitytään siihen samaan porukkaan, jotka juo päivittäin, tämä ainakin iltaisin, kristallia ja domppaa, ja ehkä parhaimpina iltoina kryykkiä. Tosin nyt tämä kultainen pullo, koska se on niin näyttävä, niin se on jäänyt heidän paikkansa sieltä pöydiltä. Ja, eli räppärit, menestyneet muusikot, formulakuljettajat, aika pitkälle se on aika pitkälle rajoittunut urhe, menestyviin urheilijoihin. Yeah. Jos Manchester United voittaa mestaruuden, niin siinä, siinä kuvassa oikeasti on valtavan kokoisia kultaisia pulloja. Se on tätä samaa juomaa.
1: Eli tämä on menestyksen
0: merkki. On nimenomaan menestyksen on niin kuin vertauskuva suorastaan.
2: No.
1: Tuntuuko menestykseltä, kun maistat sitä? Maistuuko no, menestys? M- siitä mä en osaa sanoa, että on hyvää champaniaa, mutta tämä ei täysin niin mun päätäni pyörälle eikä enkä näe tähtiä. Et, et sillä tavalla, se, niin vaatii kun... <laughs> se vaatii koko pullon loppuasti. Se vaatii varmaan sen, mutta että siis kyllä mun sillä, sillä tavalla menestyksellä tuntuu, että et mulla on, on huikeaa, että mä oon päässyt tilanteeseen, jossa mä voin tutustua tähän näin. Se, se joutuu sinänsä tuntuu, niin että wow. Mutta kella me puhutaan viinistä tänään paljon, tosi paljon, mutta kelataan siihen hetkeen, kun sä tutustuit laatuviineihin. Ka- vuonna 1989 oli tilanne, jossa sun annettiin maistaa arvostelijoiden mukaan tosi hyvää viiniä. Voit se viedä meidät siihen tilanteeseen? Mitä silloin tapahtui, kun ensimmäistä kertaa sait todella huippuviiniä juodaksesi?
0: Mä lähden pikkusen alempaan, eli Eli 1989 tota, sain apurahan, itse asiassa Suomen kulttuurisäätiöltä, mennä rakentamaan valokuvanäyttelyä New Yorkiin, Sohosta, taiteilija ja muuttaisin New Yorkiin. Siihen asti moni oli jo monien huippuvalokuvien Assarina toiminut. Ja vielä oli yksi valokuvaaja, sen maailman kuuluisin Richard Avedon, ketä mä en ollut koskaan tavannut. siin varsinaisesti ottanut kovin hyviä kuvia, mutta pahoista, se oli kuuluisa. Ja jotenkin se kaikki halusi päästä sen kuvattavaksi. No. Hyvillä suosituksilla muilla mä pääsin sinne kymmenenneksi assariksi, joka tarkoittaa, että päivät menee siihen, että mä vaan ovia, siivoon vessoja, pääsen kurkkimaan mustien verhojen välistä, että miten näitä kuvia tehdään, mitä se sanoo niille kuuluisille ihmisille, ketä se kuvaa. Ja tota, tuli päivä, jolloin piti kuvata Rolling stones kansi, johon oli tietenkin nimensä mukaisesti valittu Rolling Stonesin laula ja Mick Chacker. Ja Chacker tuli kahden henkivartijan kanssa ovesta sisään. Silloin oli toisessa kädessä. Pullo viiniä ja toisessa kädessä sillä oli lehti, viinilehti, joka oli nimeltään Wine Spectator, maailman isoin viinilehti, ja siinä numerossa oli valittu 100 maailman parasta viiniä. No Jacker tiesi toi lehden osoittaakseen, että pullo, joka hänellä oli, oli juuri se, joka on valittu maailman parhaaksi viiniksi. Sattumalta olin se avaaja Chacker antoi minulle pullon ja pyysi, että avaa Tuon lasit ja kaada, jolla mä menin sinne keittiöön ja siihen asti oli jo pelkkä halpoja sovinnoa plankkejä. Tota, sain viinipullon sitä auki, että se ei hajonnut eikä se roiskunut mihinkään. Vein sen studion puolelle, niitä harvoja kertoi, kun oikeasti pääsi studion puolelle. Mm. Ja sitten kaadoin kaikille viiniä. Ja sitten Chacker sanoi, että hei, kaada nyt itsellekin. Ja sitten mä olin niin kuin, että okei, okay, noit kaadetaan itsellekin. Ja, ja siinä tilanteessa, vaikka Chacker ei ole mikään mun sellainen henkilökohtainen, ketä mä palvoisin, mutta se on kuitenkin Checker, Richard Avedon, ja se tilanne, että me juodaan parasta viiniä siinä yhdessä ja kilistellään, mm. niin tota, siinä oli jotain niin maagista, että se viini maistuu oikeasti ihan taivaalliselta. Ja. Esimerkiksi kertaa mä koin sen, että viini tuottaa mu- muunlaisia tunteita kuin päistymystä, Tuottaa niin valtavaa mielihyvää. Ja tietenkin se tavallaan loi myöskin muistijäljen sille tilaisuudelle, sille hetkelle. Ja se, se yksi hetki muutti tavallaan... Joltakin osin oman elämäni. Seuraavana päivänä Minä juoksin ympäri New Yorkia etsimässä sitä pulloa, että onko siltä missään. <hysy> ja sitten aika monen kaupan jälkeen onnistui löytämään yhden pullon. Mutta siitä se kaikki alkoi. Vau. Wow.
1: Vielä tuossa niin on läsnä jo monta kohtaa, johon tekee mieli tarttua, mutta sen sijaan, että puhutaan siitä viinistä kauheasti, niin mua kiinnostaa tämä, että miten sä järjestit itsesi siinä tilanteessa suomalaisena kaverina, apurahalla New Yorkissa niin Richard Avedonin kymmenneksi assistentille. Miksi, mitä sun piti tehdä, jotta se pääsit availemaan niitä ovia ja sivoilemaan niitä vessoja maailmankuullisimman valokuvaajan studioon?
0: No onneksi ei ihan sitä samaa, mitä monta monta vuotta aikaisemmin ollut. Mä, mä aloitin valokuvaajana kuusi vuotta aikaisemmin. Ja mä uskoin jo silloin siihen, että, että kannattaa oppia sen sijaan, että minä valokuvausta Yritin taiditeolliseen korkeakouluun, en päässyt, vaikka sitten myöhemmin olin siellä opettajana, niin, tota, niin 5-6 vuotta opiskella työtä, jonka haluaa aloittaa tänään, tuntui niin hmm. mahdottomalta ajatukselta, jolla mä päätin, että lähden maailmalle ja otan yhteyttä, että maailman parhaimpiin valokuvaa, ei kyllä joku ottaa mut töihin, tietenkin maksutta. Ja mun onnistin, mä pääsin aikamoinen yrittämisen jälkeen Reinhard wolfille Saksaan käymään tota, ja... Ja siitä se johti se tie useimman valokuvaajan kautta Italiassa, Englannissa, ihan Helmut Newtonia myöden. Mä olin siellä viikon töissä, kuukauden töissä, mutta siinä tavallaan pystyi omaksumaan sen, sen asian, mikä teki niistä Helmut, Helmut Newtonista Helmut Newtonin. Yritti löytää sen yhden mm-hmm. asian. Ja, kun se omak... ja loppujen lopuksi mulla oli yli 20 valokuvaajalla, joka tarkoittaa, että mulla oli iso, niin näitä suosituskirjeitä. Ja. ja sitä kautta sitten monta, monta vuotta myöhemmin, Eli silloin, kun menin New Yorkiin, niin oli hyvät suositukset. Ja jälleen toki mä en palkkaa siitä saanut, eli pääsin ihan vaan sinne.
1: Siis opiskelit valokuvausta missä? En vai? koskaan. Et missä? koskaan, en. se vaan menit niin kuin valokuvaajalta valokuvaajalle ja opit niin. Kyllä, juuri näin. Pippa. Strategia tai taktiikka, jota sä toteuttanut sitten myöhemmin. Mä oikeastaan mä vähän kaiken. kaikessa.
0: On toki, joo, ja esimerkiksi Lontoossa opetin tota Britain college tai Printing Arts-kollegessani niin valokuvausta myös, kuten sitten tältä erityisesti korkeakoulussakin, mm-hmm. mutta itse en sitä kyllä opiskellut missään.
1: Toinen sellainen hauska tarina sun alkuajoista, tämän, mm-hmm. tota, Mick Jaggerin lisäksi on se syy, miksi sä alun perin aloit valokuvata. Onko se legenda vai onko se totta, <laughs> että sä halusit ryhtyä valokuvaajaksi sen takia, että sä pääsisit lähelle kauniita naisia?
0: Se on valitettavasti totta. Se on totta. <laughs> Se on totta. todellakin yksi, yksi hetki hyvän ystäväni kanssa, Horst Noiman, joka edelleen valokuvaaja, ja, ja asuu täällä Helsingissä, tota, jolla meillä oli yksi, yksi sunnuntaipäivä, jolla me juotiin hänen luonaan puolikas hmm. ja konjakkia tota, ja mietittiin, mitä me halutaan tehdä. Mikä ikäisiä
1: kollegia
0: 21-vuotiaita. Mä olin menossa psykologiaa Turun yliopistoon, mutta Sekin tuntui vähän niin kuin vaihtoehtona pitkältä. No. Ja sitten me ajateltiin, että miten me haluttaisiin viettää meidän elämä, 21-vuotiaat nuoret miehet, porista. Ja ajateltiin, että voiko elämä olla hienompaa kuin elää siinä muotimaailmassa kauniiden ihmisten mm-hmm. ympäröimänä. Ja tietenkin vuosia myöhemmin se ajatus oli aivan naivi ja ymmärtää, miksi silloin tuntui siltä. Mutta toki se, oli, se johti siihen, että itsekin kuvasin yli sadassa maassa kaikenlaisia kuvauksia ihan niin jokaisella mantereella. Ja, ja se elämä tavallaan siihen aikaan, oli niin olihan se mahtavaa. Oli, oli. oli että sitä ei, mistä sä voit tietää sen? No
1: siis, kyllä mä seurasin sitä, katsosin siis, sitileidessä ja imagileidessä seurasi sitä maailmaa kuitenkin sivustan. Sitä ei itse elänyt, mutta siis joo, totta, asemassa totta, valokuvaa. Jo. Ja niin, sivu. ja missä
0: asemassa myöskin itse olit silloin, että sehän olit luomassa trendejä ja muita, missä myöskin muoti oli yksi iso osa. Joo. Ja tota, joo, se ole, siitä se lähti tästä että se johti siihen, että maanantaina kävelin vanhempieni luokse ja sanoi että oli 800 000 markkaa lainaa. Eli me pankkia, takaatteko sen? Me ryhdytään valokuvaajiksi. Täysin tyhjästä. Ja. Ja tota, Muistan senkin, kun mentiin samalla viikolla sitten, kun vanhempani suostuivat asiaa, niin mentiin sitten Tampereelle Salamanselänteelle, joka oli tällainen ammattivalokuvalainen myyntipaikka. Ja ne, hän esitteli mulle palkkikameraa. Ja, ja mulla kauan, että mä tajusin, että se on kamera. Si siitä, siitä lähdettiin. Ja tota, vuoden päästä kuvattiin muun muassa Marimekolle ja ynnä muille vastaaville brändeille. Että tehtiin aika kovaa markkinointityötä ja samalla päivät markkinoitiin ja yötä opeteltiin kuvaamaan. <hysy> Ensimmäisessä kuvauksessa kaikkein hankalinta oli se, että saanko mä tästä kuvasta terävän. Se oli se koko lähtökohta, että tuleeko tästä terävä. Ja mä kuvasin ison tota, naasta valvistavan yrityksen niin vaatemallistoa. Ja mm-hmm. terävyys oli mun haaste. Et aika pitkälle ollaan siitä menty.
1: Tota, sä eri tehdä niin valokuvaina aikalla sen, mitä suomalainen noissa piireissä pyörivä valokuva ehtii tehdä. Mutta sitten niin loppujen lopuksi suhteellisen nopeasti susta tuli luova johtaja yhteen mainostoimistoon. Minkä takia sä... Niin kun et pysynyt pelkästään valokuvaajana, vaan jatkoit siitä sitten No, sanoit ehkä aika
0: hyvin sen sinänsä, että tavallaan tuli tehtyä lähes sen kaiken mitä täällä voi tehdä. Ja oikeastaan niin kuin maailmallakin, että sen jälkeen se olisi vaatinut, seuraava steppi olisi vaatinut niin iso henkilökohtaus tuhrausta jo ja. ajallisesti ja muuttamalla pysyvästi toiseen maahan. Ja, ja, tota, ja sitten no se luonnollinen syy ehkä, että tuli perhettä, tuli pieniä lapsia, pitää tavallaan pysähtyä aloilleen. Ja. Mutta toisaalta ei ollut mitään tehtävissä valokuvauksen suhteen täällä, niin piti tavallaan luoda uusi ammatti. Ja päädyin muutaman niinku reitin kautta sitten tosiaankin mainostoimiston luovaksi johtajaksi ja, ja
1: sitten vähän myöhemmin vielä omistajaksi. Et Miten päädytään niin kuolla valokuvaa ja sitten yhtäkkiä päädytään mainostamista luovaksi johtajaksi, kohta omistajaksi? Niin Tavallaan, mitä se hyppy vaatii?
0: Sitä samaa kuin kaikki muu, että ihan järjetön tuunia. Siis 24-7 opiskellaan, opiskellaan, opiskellaan. Ja. Ja tietenkin sitten mulla on ollut onnin, koska mä oon ollut valokuvaajana, niin mä oon käytännössä työskennellyt kaikkien maailman parhaiden suunnittelijoiden kanssa ja niiden alaisuudessa, jotta se näkemys siitä, että mitä se työ on, ei se ei, ei ollut niinku uutta.
1: Miten brändien, mielikuvien, tunteiden kanssa työskennellään.
0: Joo, ja se oli aivan niinku mahtava työ. Jos valokuvaus oli ihana, niin tuo oli niinku taivas. Ja sen takia vaan, että... Ensinnäkin, vaikka luonteeltaan, niin se on, että mä rakastan ratkoa ongelmia, isompia ongelmia, varsinkin mm. muiden ongelmia. <tos> Tässä kohtaa aukensi yhtäkkiä näyteikkunan lukemattomiin yrityksiin, sekä suomalaisiin että kansainvälisiin. Ja, tota, ja sä näet yrityksen niin sen strategian, miten ne kehittää tuotteita, miten ne markkinoi niitä, miten henkilöstöön suhtaudutaan. Aika pitkälti niin konsulttimaisesti. Ja. sitten niillä on ongelma. Iso ongelma, se ongelma on yleensä abstrakti. Että se voi olla, että on valkoinen paperiarkki, niin kuin oli, että miten me myydään tätä hemmetisti enemmän tuolla maailmalla. Kun ne muutkin myyvät tätä samaa valkoista paperiarkkia, mm. eikö niin? Ja sitten sulla on se ongelma, että miten sä teet sen. Ja se on, niin kuin, se on hienoa. Ja sitten kun sulla on vielä alan parhaat ihmiset ympärillä, niin voi sanoa melkein työaikana, niin työelämässä, niin se on ollut parasta aikaa olla mainostoimistossa. Se oli niin kokemusrikasta ja opettavaista. Ja sitten tietenkin meillä meni hemmetin hyvin, Et, tota,
1: Miten kauanko Tolla olla mainostoimistossa? 12 vuotta. 12 vuotta, joo. 12 ja vuotta eikö se ollut joo. niin, että sitten tämä, niin kuin, joka tänä päivän, tässä, tänään meidän keskustelussa varmaan on aika lailla niin kuin kesk- fokuksessa, eli viini, niin eikö se hiipinyt silloin? Mä muistelen, me ollaan tavattu matkan muutamia kertoja, niin silloin kun sä olit siellä mainostoimistossa, niin se viini alkoi hiipiä sun elämässä.
0: Joo, no se hiipi tietenkin pikkuhiljaa. silloin hiljaa. Jaggerin mukana. Niin, mutta Jaggerin, sieltä mä muutin Lontoon ja opiskelein British Film institute ja tota, siellä oli, oli kurssikaverina maailman vanhemman viiniliikkeen omistajan poika, joka johdatti mut siihen maailmaan, että osta kaksi pulloa parasta viiniä, mitä löydät, mm. ja myy se toinen pullo pois paremmalla hinnalla, niin toisen juominen ei maksa mitään. Ja sitähän mä noudatin sitten, olen itse asiassa noudattunut kun oh. tota, Ja sitä kutsutaan viinisijoittamiseksi.
1: Okei, ja kerrotaan. Ostetaan kaksi pulloa, hyvä viini.
0: Erityisen hyvä. Ei edes tätä, vaan viiniä, joka maksaa tonnin, 20 tonnia. Okei, puolella. oikein. Siis
1: niin huippuviiniä ostetaan kaksi pulloa.
0: joo. Ja. Vaikka satoi lapitteja vuodelta 1870. Ja.
1: Sitten ne pannaan vähäksi aikaa. Kuinka pitkäksi aikaa? Ei
0: välttämättä pitkäksi aikaa, jos oikeasta paikasta, koska okay. viinisijoittamisen sitten yksi... Hien... Arbitraasia yksi hieno on se, että eri maissa eri viinit on haluttavampia. Ja, ja, ja tavallaan, niin kuin, että jos sä ostat niin portviiniä vaikka Ranskasta, jossa mm. arvostus on lähes niinku nolla ja myyt sen ja. Englannissa, niin sä voit vetää sen 50 pinnaa siitä niinku päivässä. Alright. Ja, tota, ja, ja viinihän on ollut, siis sehän on yksi vanhempia sijoitusmuotoja, jos muodataan kulta ja timantit, ensimmäinen viinisijoitus huutokauppa on 1766 Kristiisillä. Mm. Ja tota, viimeiset parikymmentä vuotta tai viimeiset 30 vuotta, mikä mä tiedän, niin sanotaan, että se on, onko yhteenäkään vuotena ollut ulkopuolella Financial, financial Timesin top kolme listassa kolme kannattavista sijoitusta mm. kyseisenä vuonna. Wow. Et se, on, ja se on sellainen salainen sijoitus, koska ei ole mitään julkisia viinisijoituspörssejä. Tai, et harvat tietää siitä, mutta sitten tavallaan ne pystyy liikuttelemaan niitä viinejä niin kuin nopeasti ja hyvin tuottavasti.
1: Okei, okay. mennään tuohonkin vielä. Et Koh... silloin,
0: et se lähti siitä oikeastaan, kun sanoit mainostoimistosta, niin. Niin, niin mä aloin julkaisemaan silloin 90-luvun puolivälissä sellaista niin viini sijoittajan tällaista, niin voi sanotaan vihkoseksi vaikka, yeah. kuusi kertaa vuodessa. Ja sitten alkoi tulemaan niitä ihmisiä, Nokian johtajia ja kaikkea muuta tällaista, jotka alkoivat innostumaan viineistä.
2: Yeah.
0: Ja koki sen myöskin sen samalla tavalla, että niihin voi sijoittaa, mutta ne pitää myöskin avata. Ja on Se mun viesti on aina se, yeah. että viini on tietenkin tehty avattavaksi, ei siten, et... mutta sen avaamisen... Sitä voi helpottaa sijoittamalla, <laughs> sijoittamalla oikein. Tuota, Siltä si, 90-luvun puolivälistä suurin piirtein. Ensimmäisen kirjan kirjoitin 2001 ja 2002 kirjoitin viinisijoittamisesta. Ensimmäisen kirjan itse asiassa maailmassa.
2: Mm-hmm.
0: Et se, sekin kertoo aika paljon siitä, että se on asia, mistä ei haluta julkisesti paljon puhua. Eli ne, jotka oikeasti tietää viinisijoittamisesta, niin ne on yleensä sitten huippujohtajien tai Hollywood-tähtien tai muiden henkilökohtaisia avustajia.
1: Miten? kerron miten sä niin opit tämän asian? Taas kerran. sun kaveri näyttää sulle, että me niin ostaan kaksi hyvää pulloa ja pidä se toinen. Ja sä et ihan hirveän paljon tunne asiaa. Miten sä keräsit sitä tietoa ja opit viinisijoittamisen asiantuntijaksi, niin että sä voit kirjoittaa siitä ensimmäisen kirjan?
0: Varmaan samalla tavalla kuin mä oon ehkä neuvonut lukemattomia ihmisiä, jotka haluaa joko ruveta viinien keräilijöksi tai viinisijoittajiksi. Niin ensimmäinen ohje mulla on se, että sen sijaan, että täytät sen kellarin, täytä se kirjahylly. Hmm. Eli hanki kaikki mahdollinen tieto.
1: Kirja on siitä... paljon edullisempaa.
0: <laughs> Sekin on totta. Toki niistä on myydessä paljon vähemmän. Mutta, eli tieto on tietenkin, totta kai, jos sä haluat sijoittaa, niin se tietohan on niin kuin aivan ratkaiseva tekijä aina. Hmm. Koska sulle tavallaan viinisijoittamisessa ei ole niitä, kenelle soittaa tai NETistäkään se on hyvin rajattu jopa tänäkin päivänä, että annetaan tietoa. Ja. Eli se on ei, tekemistä tietenkin erehtymisen kautta onnistumiseen ja uudesta erehtymisen kautta onnistumiseen. Että opiskelurahat meni ja opiskelun loppu. Okay. <laughs> Englannissa nopeasti.
1: Sä luit paljon ja, ja sä maistelit paljon ja opiskelurahat meni, mutta käytitkö sä samaa taktiikkaa, kun sä jo mainitsit, että sä käytit silloin, kun sä opiskelit valokuvausta? Se ikään kuin Pääsit jonkun hyvän tyypin imuun ja sitten seuraavan tyypin eli että rakensit no, tässä, kontakteja.
0: Tässä ei oikeastaan tarvinnut sitä. Okay. Eli se mitä mä rakensin toki alusta asti, mistä tänä päivänä jo edelleen valtaansa hyötyä, mä alasin rakentamaan sellaista, niin ostoverkkoa ohitsi huutokauppojen ja viinikauppojen. Ja. Eli suoraa pääsyä yksityisten ihmisten kellareihin ennen kuin ne laittaa ne viininsä myyntiin julkisesti. Ja, ja on ollut ihan, sitä 25 vuotta lähtien sieltä Englannista, ja, tota, ja sitä kautta, mä oon viimeksi ostanut ehkä kaupasta tai huutakaupasta viiniä, niin veikkaan, nyt vuonna 2000. Ja tota, eli kaikki viinit tulee tavallaan sieltä lähteistä. Koska iso, tietysti jälleen asia, mistä voitaisiin puhua monta tuntia, on se, että suurin ongelma on viini sijoittamisessa ja viinissä yleensä tännepä on väärännykset. Se on ihan valtava ongelma. Mm. Ja tota, siihen syyllistyy käytännössä kaikki, jotka myy viiniä. Useimmat toki tietämättä.
1: Oliko sulla ideaa tuossa vaiheessa vielä, kun se hankit valtavan kirjahyllyn ja näitä ensimmäisiä pulloja, niin siitä, että mihin, tää, mihin sä tällä kaikella tähtäsit? Oliko sulla oliks mitään? No
0: siis peruslähtökohta oli se, ihan sama oikeastaan, kun sä viittasit tuohon valokuvaukseen vähän ehkä sitä kautta, että miten mä halusin tulla valokuvaajaksi, niin mä koin, huomasin nopeasti jo Englannissa, että kun sä avaat Chateau-Lavite vuodet 1870, mm. sä saat kenet tahansa sinne pöydän toiselle puolelle. Eli viini on tavallaan pääsylippu Aa. oikeastaan kenen tahansa ihmisen luokse seuraan. Ja alusta asti viinissä toki on kiehtonut kaikki historia ja tarinat ja jopa se makukin, mutta kyllä ne ihmiset on se juttu. Mä avaan viinipulloja sen takia, että mä voin täyttää sen pöydän, jossa mä avaan niitä sellaisille ihmisille, jotka on mielenkiintoisia, jonka kanssa mä haluan viettää aikaa.
1: Eli onko viini sulle väline?
0: On. On. Ihan täysin väline. Se kertoo jo sit, niin kuin mainitsinkin joskus, että tosiaan elämässäni kaksi kertaa ollut juovuksissa, niin mulla ei ole sellaista niin kuin, minkäänlaista alkoholin hakuisuutta, että se tuottaisi mitään mielihyvää. Ja toki ne annutlaatuiset maut taas sitä, mutta ei läheskään sitä samaa, mitä ne ihmiset Ni- Niihin
1: jotka tuntee sut, niin tietää susta kaksi asiaa. Toinen on se, että sä oot sitä mieltä, että viiniä ei ole tehty sitä varten, että se jätetään kellariin, vaan että se pitäisi juoda. Ja toinen on se, että kun on juonut viiniä, niin sitä pitää juoda niin vähän, että pääsee autolla kotiin ja.
0: Tämä koskee ennen kaikkea itseäni. Niin. <laughs> Joo, kyllä. Joo, nämä kyllä. on sun sääntöjä. Joo, <laughs> Joo nämä on osa sellaisia sääntöjä tavallaan, että ammattinahan tämä on vaarallinen, kun avaat tuhansia pulloja vuodessa.
1: Yeah.
0: Ja, tota, voit kuvitella Pitää se, että kun menee lääkärintarvistuksessa ja kysyy, miten alkoholin käyttö, jos <laughs> kerrotaan, että no, muutama tuhat
1: pulloa vuodessa. <laughs> <laughs> Okei, okay, mutta että siis että tällä oli välineellinen arvo, vaikka ollaankin tekemisissä. Ja toisaalta ehkä juuri siksi, me ollaan tekemässä maailman niin kuin halutuimpien asioiden kanssa. Mm. Mutta vielä tuosta, että syntyisi siitä, että mitä tarkoitetaan viinisijoittamisella, niin mun mielestä ensinnäkin niin tämmöinen kuvittelee että viinisijoittaminen on sitä, että ymmärretään, mitkä viinit vanhenee hyvin ja ostetaan niitä kellaria ja jätetään ne sinne. Ja sitten seuraava sukupolvi juone tai myyne tai jotain semmoista. Mutta tuossa viittasit siihen, että tärkeää on tämä kaupankäynti. Niin, niin siis... On kaupankäyntiä, on, on keräilyä, on tämmöistä pitkäaikavälin sijoittamista. Miten tämä maailma toimii? Minkälaisia toimijoita siinä on? Ja...
0: No siinä on oikeastaan kaikkia noita. Ja. ja tietenkin useimmat toimijat tarjoaa sitä palvelua, että ostat nyt ja pidät sen 15-20 vuotta ja nyt sitten. Joka on tietysti pitkä tie, sen takia, että se on viini. Har... Siis mä tiedän niin monta hyvinkin menestyvä ihmistä, jotka on päättänyt sijoittaa viineihin todella paljon. Yeah. Kymmenen vuoden kuluttua niitä pulloja ei ole jäljellä, ne on juotu. <tos> siinä jotenkin väistämättä käy hyvin helposti, jollei se sun elinkeino on siitä kiinni tai elämää, yeah. että ne viinit tuottaa voittoa, ne nautitaan. Mä en tiedä yhtään ihmistä, ketä mä oon auttanut, joka olisi loppujen lopuksi myynyt ne viininsä pois. Eli se viinisijoittaminen on tavallaan niin aistiharha tulkoa siitä, että miksi minä teen näin. Että tota, sillä hämätään pitkälle, mun mielestä sillä niin tavallaan saadaan syy hankkia iso kellari, missä on mahtavia viinejä. Mutta sitten ne juodaan itse pois. Kyllä. Ja tietenkin se on on siinä, että yleensä ne juodaan ihmisten muiden seurassa, tarjotaan ystäville tai tuntematta.
1: Jolloin saa pöydään, pöytään kenet tahansa, kun avaa Ähä. maailman parhaita viinipulloja. Näin se menee. Wow. Entä sitten sellaisia, se viittasit itse, semmoisena toimijana, joka osaa tehdä tällaista niin arbitraasia, eli tietää, että toisalla jostain saa halvemmalla, jossain voi myydä kalliimmalla ja pelaa sillä välillä. Paljonko teidän tapaisia tyyppejä on, joka tietää, että portviini saa Ranskasta edullisesti, ja sitten kun mä myyn sen Lontoossa, niin ei muuta kun junalla vähän matkaa, ja, ja tota, mä tienaan tällä hyvin. Toki
0: ton tietää nyt moni. moni jo. jälkeen <hah> niin ja, aika moni. Senkin tässä on muutama julkaistu, että <hah> julkaistu. Mutta siis... Joo, siis hän on maailma täynnä. Mm. Viinikauppiaita on kymmeniä tuhansia. Nyt yeah. kun on tullut netti vielä, niitä on vielä enemmän. Ja kaikkien tietenkin pyrkii tekemään mahdollisimman hyvää tulosta sillä, mitä, mitä ne myy. Yeah. Tota, Mutta sellaisia viinisijoittajia, niitä oli paljon, tai sanotaan paljon, niitä oli paljon enemmän kuin tänä päivänä, koska on tietysti kaikesta läpinäkyvää. Mm. Niin se mahdollisuus, että sä onnistut ostamaan jostain 150 pulloa vuoden 59 Petrusta, vaikka 300 eurolla pulloa, ja, ja sitten myyt ne päivän päästä 1600-luvulla pullo pois, hmm. niin sellaista sattuu enää äärimmäisen harvaa. Okay. Vielä... Internet pilastänkin. Todellakin. Okay. Ja tota, mutta sanotaanko, että se on tehnyt siitä vaan niinku, ihan niin kuin että kaikki osaa tehdä sitä. Okay. Näkee vaan tarpeeksi vaivaa.
1: Ja, ja. Sitten tämä sun vakava harrastus tekee susta pikkuhiljaa kustantoja. Eli sä perustit Fine-magazinin jossain vaiheessa. Kerro siitä, että mikä oli se tie siitä, että sä vaan niin kuin... No sä mainitsit jo että tuli muutama lehtinen ja sitten sä kirjoitit kirjan ja niin edelleen, mutta että sitten sulla on, on, on niin rakentunut hyvin kunnianhimoinen kustannus bisnestän kaiken ympärille. Mit, mikä on ollut se polku?
0: Mä siis... Täynnä arvaamattomia yllätyksiä. <tosti> kerro, nii, kerro, miten joo, sen, pääsit liikkeelle. Joo,
1: tuss... eli, joo, sit, ah, mä en usko, että kauhean moni on törmännyt Fine Magazine. Ei, ei, ei varsinkaan
0: tässä maassa. Ja tota, joo, eli se johti sitten toiseen kirjaan ja kolmanteen, neljänä. Ja sit varmaan kuudennen kirjan jälkeen tulee sellainen olotila, että tästä Viinistä pystyy kirjoittamaan. Ja sitten tavallaan, kun oli valokuva ja taustaa vielä, niin se kokonaispaketti, että kirjoissa on tietysti tekstit ja kuvat, ja. Kaikki niin kuin omaa käsialaa. Ja, mutta sitten mä huomasin, että niiden ihmisten kautta, jotka nauttii näitä huippuviinejä, ja tota, olin siihen mennessä kuitenkin ehtinyt pitää jo muutaman sata tilaisuutta, että niiltä puuttuu se tieto. Ei ole tietoa, mutta ne on äärimmäisen kiinnostuneita niistä tarinoista ja kaikesta, mikä siihen viiniin liittyy, jotta se kokemus olisi kokonaisvaltaisempi ja tunteikkaampi. Ja kukaan ei tarjoa sitä koko maailmassa. Ja sitten kun mä ajattelin, että tässä Pohjoismaissa on kuitenkin rajattu määrä näitä ihmisiä, niitäkin on paljon, että tuolla maailman on ihan niin valtavasti. Et puuttuu media, joka keskittyy huippuviineihin. Mm. Ja,
1: ja siis niin kun nyt tavallaan taas, ymmärretään, niin siis onhan kaikki tunttain jo, siis on one spectatoria ja niin edelleen, mutta mikä on tämä niin hyppi huippuviineihin, jolle ei ollut omaa mediaa?
0: Huippuviineiksi tavallaan kutsutaan viinejä, jotka, ehkä jos puhutaan sitä hintaa ehkä auttaa parhaiten, niin sanotaan, että 100-150 euroa pulla, niin. siitä ylöspäin. Okay. Ja toki sitten tietenkin kaikki maailman sijoitusviinit, joita kuitenkin on niin miljoonia eri brändejä ja vuosikertoja, eli niitä on paljon. Okay. Ja, tota, ja viinisijoittajienkin oli silloin, kun me perustimme niin 2005, niitäkin oli 150 000 rekisteröitynyt, kukaan ei kertonut heille, mitä kannattaa ostaa, milloin ne kannattaa juoda, milloin ne kannattaa myydä, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja tota, tosiaan 2005 aheessani niin kotiin kauniaisiin tuossa kehäkakkosella, Kehä jo oli juuri avattu, niin tota, soitin Juha Lihtoselle ja Essi Avelaanille ja sanoi, että on yksi tavoite, perustetaan maailman kovatasoisin viinilehti Suomesta. Ja, ja tota, muutama viikko myöhemmin, Mä sain istumaan heidät saman pöydän äärelle ja tota, kerroin, että nyt vallataan maailma. Et vaikein asia tässä on se, että me itse uskotaan siihen. Tuon on valtava massa, mutta meidän pitää se tehdä täältä kotimaasta, Suomesta käsin, joka tarkoittaa, että meidän uskottavuus kaikkialle tässä asiassa on lähestulkoon nolla. Miten Suomesta voisi tulla maailman parhaista viineistä tietävä auktoriteetti? Ja tota, Sanotaanko, että hyvällä energialla puskettiin läpi ensimmäinen lehti. Ja ensimmäisessä lehdessä oli muutamia aika hyviä oivalluksia, mitä mä ainakin pidet. Se tärkein asia, mitä mä ehkä onnistutti oivaltamaan siinä vaiheessa lukemattomien virheiden lisäksi, oli se, että mainonta on osa lehden sisältöä. Et meidän pitää satsata siihen mainontaan yhtä paljon kuin itse lehden sisältöä.
1: Huippuaikakauslehdessä on näin. Ja,
0: mm. ja sitten vielä viinilehdet poikkeaa maailmalla käytännössä kaikista tällaisista asiantuntijalehdistä yhdellä tavalla, eli jos sä vaikka huippukelloista, kiinteistöistä, lomamatkoista, autoista, oikeastaan minkä tahansa mm. perikoislehden, niin ne elää siitä oman tuoteperheen mainonnasta ja viestinnästä. Pääsääntöisesti 80 prosenttia Vaukin mainonnasta on kauneus, kosmetiikka, muotimainoksia mm. ja tota, sama koskee kaikkia muita. Mutta viinimaailmassa se ei menekään niin. Ei viinitilalliset, ei ne mainosta. Viinitiloja on maailmassa kaksi puolestaa tuhatta, mutta kahdella prosentilla on markkinointibudjetti. Yksi prosentti käyttää ammattilaisia tavallaan siinä markkinoinnissa. Jaa. Ja sitten me puhutaan huippuviineistä. Ei Petruksen tai Laturin tai Laffiten tai Kryygin, ei ne tarvitse mainostaa. Kysyntää on paljon suurempi, mitä ne pystyy koskaan tuottamaan. Jolloin lähtökohtaisesti meillä ei ollut ainuttakaan mainostajaa maksamaan niitä lehtiä. Ja sitä kautta me päätettiin siinä kohtaa, että Lähestytään vaan ja ainoastaan maailman huippumainostajia. Ja mä sanoinkin ensimmäisessä kokouksessa, että meidän ensimmäinen aukeema ekas viinilehdessä on oltava sen kallein auto, joka oli Meibah, mm. joka ei mainosta lainkaan. Mm. Ja, tota, ja mä vielä, että ne maksaa siitä suomalaiseen viinilehteen. Ja meillä oli eka lehdessä Meibahin ekana. Ja toisena oli Maserati, ja sitten tuli jotain muita. Ja, tota, ja sitä kautta lähdin siitä ajatuksesta, että koska me ollaan viinilehti Suomesta, Meillä on hyvä nimi, meillä on Fine. Niin mä, halu, mä brändään itseni siihen joukkoon, meidän tuotteen siihen joukkoon, mihin ne mainostajat on jo valtavalla rahalla ja vuosien työllä tehnyt. Silloin kun sä meidän lehden, siinä on Bentley ekana, mm. ja toisena on ehkä Aston Martin, sitten tulee Patek Phillips, sitten tulee Brioni, niin se lukija kokee, että meidän tuote on osa tätä samaa maailmaa, koska nämä on hyväksyneet tämän lehden siksi Joo, tavallaan no. niin ikkunaksi, missä ne edustaa itseään ja markkinoi itseään ja, tota, ja se, oli, se oli se pelastava ehkä oivallus, minkä takia me päästiin nopeasti eteenpäin. Me tehtiin Suomessa vuosilehteä, sen jälkeen me tehtiin se Pohjoismaissa, sitten me mentiin Saksaan, löydettiin yhteistyökumppani ja on tota, Saksa, ollut meidän niinku suurin markkina, oikeastaan saksankielinen markkina pitkään, meillä on varhaimmillaan ollut yli miljoona kopioa siellä. Sieltä me hypättiin tota, ehkä vaikeimman haasteen eteen, joka oli, Champagne-mäkäsin, tota, jossa me todellakin todettiin se, että me ollaan Suomesta kotosi olevia juntteja. <tos> <tos> Eli champagne, champagne on arvostettu maailman arvokkaimmaksi brändiksi ja alueeksi Se on myös maailman tunnetuin maa-alue itse asiassa. Ja mä nukuin viikon huonosti, kun mä oivallsin, että sillä tuotteella, joka on maailman halutun ja tunnetun ja laajin luksustuote, oh. ei ole omaa julkaisua. Mitä se on mahdollista? No. Ja sitten kävi ilmi, että se on sen takia, että he eivät kenellekään lupaa julkaista champaniasta lehteä. Koska ne on aina kokenut alueella järjestöt ja tuottajat, että, se, että kukaan ei pysty tavallaan niin samalla tasolla. Se on tasolla. suojattu
1: sana. Pidikö sinun saada lupa siihen, että olet käyttää no. sitä sanaa?
0: Olisi pitänyt. Olisi pitänyt, okei. Okay. <laughs> Eli totta kai me yritettiin, me neuvotettiin järjestöjen kanssa kaikkea, mutta se, että me ollaan Suomesta ei millään <laughs> mennyt niin läpi ja me ollaan tehty vasta niin kaksi vuotta lehtiä, yeah. ja tota, jolloin me päätettiin, että tehdään se riskillä. Jolla julkaistiin ensimmäinen champagnemäke sinne kannessa lukee champagne mm-hmm. yksinkertaisesti ja tota, pidettiin huoli siitä, että sisältö on niin... Hyvää, että ainakaan siitä se ei jää kiinni ja niin korkeatasosta. Sitten me päättiin vielä, että ensimmäisessä lehdessä, kun se tulee Suomesta, niin tehdään siitä suomi-koukku. Eli joka ikinen mainostaja oli suomalainen sen lehdessä. Sinne, vaikka se lehti ilmestyi kansainvälisesti. Okay. Ja, tota, ja siltä pusketti... se
1: kuulostaa ihan kahdelilta.
0: Se kuulostaa kahelilta, Siltä tavalla me puskettiin se lehti markkinoille. Ja vastaanotto oli loistavaa paitsi sampanjatuottelilta. <laughs> tota... Mutta nyt, nyt me tota, itse asiassa tehdään kymmenvuotisjuhlanumeroa parhaillaan. Kymmenen vuotta kulunut ja kolme, neljä vuotta sitten ensimmäisestä lehdestä niin me saamaan se hyväksyntä ja tavallaan lakimiesten kirja, loppu. Ja nythän me ollaan ihan jo, että nyt se on niin positiivista, että me julkaistaan
1: tätä lehteä. Tehän olitte aikaan edellä, niin varmaan monessakin asioissa mennään siihenkin kohta, mutta, mutta niin siinä, että silloin jo tuolloin te olitte sitä mieltä, että te teette jotakin, joka on maailman parasta ja leviää koko maailmaan. Sehän on niin nykyisen tämmöisen startup-kulttuurin ytimessä se ajatus, että jos sä lähdet tekemään digitaalisessa spaceissä jotain, niin sen mm. pitää olla automaattisesti kansainvälistä ja sen pitää olla omassa kapeessa niissä sisään Aipa. parasta. Mutta silloin se ei ollut mitenkään itsestäänselvää, että tullaan Suomesta ja tehdään maailman paras ja tehdään kansainvälinen. Ja sitten niin on yksi asia, että teillä oli se asenne. Sitten on toinen asia, että te päätätte, että me halutaan Maybachin mainoksia tähän, autoon, mm. tähän lehteen. Mutta miten te teitte tämän? Mistä te saitte niin, kuin niin laadukasta kirjoittamista, että se niin oli maailman parasta, niin laadukasta niin lehden tekemistä, maasta, jossa ei kasva viini, jossa ei ole mitään perinnettä, miten niin saitte sen tuotteen aikaiseksi, ja miten te vakuutitte Meibahin ja Patekin ja niin edelleen siitä, että niiden pitää mainostaa tästä teidän mainiossa lehdessänne?
0: Ehkä se, ehkä se tärkein syy siinä oli, voisi sanoa, Niin valtava usko siihen, että me pystytään tähän. Tavallaan mä voisin sanoa, että kaikki kaikki se voima yleensä, mitä mä lähdin tekemään, niin mä uskon lähes mahdottomuuteen. Mun järki sanoo, että tämä ei ole mahdollista, mutta mun tunne sanoo, että totta helvetistä on mahdollista. Tee se. Ja sitten se tietenkin se ratkaisevin, että ei ole epäonnistumisen pelkoa. Mm-hmm. Voisin sanoa, että rakastan epäonnistua, kunhan en epäonnistu lopullisesti.
1: Mutta et etsi epäonnistumista tietenkään. No ei tietenkään
0: tarkoituksella, ja. mutta tulee tehty ratkaisuja, jos tietää, että onnistuisi mahdollisuudet on hyvin
1: ja, pienet. Ja saat valmis ottamaan selkään kunnolla. Juuri näin,
0: juuri näin se ei vielä hautaa. Ja, ja. Tota, ja sitten tietysti meillä oli tämä toinen tyhmä ajatus, josta mä kärsin vieläkin, on se, että älä tee sitä menestystä, sitä tarinaa rahalla, vaan tee se työllä. Me aloitettiin, joka päätyi sitten maailman ykköseksi no. lehdeksi, niin me aloitettiin musta 40 000 eurolla. Ja esimerkkinä tähän, Teksasissa ne halusi pistää Teksasiin oman lehden pari vuotta sitten, fainin. Mm. Ja ne laski, että sen yhden fainin tekeminen ja kustantaminen pystyy laittamaan maksaa 8 miljoonaa dollaria, jotta ne pääsee alkuun. No. Mä olin niin kuin, että ei se mene noin. Ja tota, tosiaan me lähdettiin muutamalla kymmenellä tuhannella rakentaa tätä. Ja sellaisella valtavalla uskolla ja itsetunnolla ja opiskelulla. Niin,
1: mutta ei se riitä. Se, siis se on niinku se... ihan hirveän tärkeää, mutta sitten... Niinku...
0: Mut sä, mut Ni... se, se samalla tietenkin sillä, että sä uskot, siis hyvä esimerkki on ehkä se, että no mulle tällaisia ajatuksia tulee päähän, että tämä nyt liittyy jälleen autoon, mutta hyvä esimerkki. Bugatti. Tuon uuden Bugatin markkinoille kaksi miljoonaa hinta. Ei yhtään mainosta kuin maailmassa. Missään. Koska ei tarvi, koska kaikki on myyty, joka ikinä pukatti on myyty. Ja, ja mä Sanon ääneen, että meillä on lehdessä takakannessa Bukatin mainos, mikä on täysin mahdoton ajatus, koska ne ei edes mainosta. Kuus myöhemmin meillä on Bugatin mainos takakannessa. Kenelle sä soitit? No se on... mitä
1: sä sille sanoit? Mene, mene. käymään ja esittelen
0: ja ynnä muuta, ynnä muuta. Sama kävi esimerkiksi Bagaanin kohdalla. Että Bagaani valmisti autoja, jotka pukatin Bugatin kaltaisia. Ja. Ei todellakaan mainosta. Ja jos mä vähänkin oikeassa, niin... Jopa tässä meidän niin haukaus tota, on meillä ekana. Siis, se perustuu sellaiseen, niin kuin, mä sanoin että hyvin toimii suomalainen rehellisyys, Tavallaan semmoinen niin avoimuus, että tässä mä oon ja hitto, hmm. että me tehdään paljon duunia ja kato millä tasolla me tehdään.
1: Ketä sä pääset tapaamaan
0: Bugatille? Kuka ottaa sinut vastaan? Bugatilla ottaa vastaan... Ei tietenkään ota pukatin toimitusjohtaja vastaan tai niin. vetäjä vastaan, mutta sen ottaa markkinointijohtaja, jos mä oon onnekas. Mun pitää mennä sinne.
1: Paikan päälle, joo. Joo,
0: mutta se täytyy muistaa, että meillä on pieni etu, että meillä on media, joka kirjoittaa. Mun on helppoa opettaa oikein vähän paremmin, kun mä kertoa, että meillä on media, joka ilmestyy 40. maassa vaikka. Yeah. Ja by the way, siinä on tällaisia tällaisia mainostajia ynnä muita. Et,
1: sen so- se Bugatin kanssa mutta miten mitäs se Meiba, jos on ensimmäisessä <laughs> numerossa pitää olla tämä, niin kenelle sä silloin soitit? Silloin suoraan
0: Suomen veho, ensin tietenkin, Iho. ja tota, onko mitään mahdollisuuksia, no ei tietenkään ole, kun niin. eihän niitä, Iho. eikö niin? Saksaan. Okay. Saks, siis, nyt en muista tarkalleen ja sitä tietää, miten se meni, mutta johti kuitenkin siihen, että valtavalla sinnikkyydellä ja muuten, niin meillä oli sitten niin vielä makso siitä, joka oli mm. sellainen... Niin kuin, ekstra saavutus. Mutta se, sehän ei ole meillä ollut tärkeintä tuo, vaikka tiedät nuo, että miten noita mainostajia saa, mutta se vielä, niin kuin, mitä mä koen isompana asiana on se, että nämä samat, mistä sä nyt puhut, hmm. niin ne myöskin jako meidän lehden omille asiakkailleen. Eli ne ei pelkästään hyväksynyt meidän lehteen itse niin mainostajaksi, vaan ne halusivat myöskin antaa meidän lehden Oliko se osa teidän tietoista ja täysin. strategiaa? Kyllä. perustu pitkälti siihen, että siinä vaiheessa, kun sitä siis kustannusalahan käytännössä... Jos aloitat, niin se vaatii valtavia pääomia, ja. koska järjestettiin mekin maailmanlaajuinen jakelu, meillä 17 000 myyntipisteessä ympäri maailmaa myytiin fainia. Maailman toiseksi se on jakelija Lontoosta. Ja tota, mutta se on järjettömän kallista.
2: Mm-hmm.
0: Et tota, ja tietysti pahinta siinä on se, että ensimmäinen euro, jos mä tänään lähetän ne lehdet sinne, tulee 12 kuukauden kuluttua firmaa takaisin.
2: Halu- Alottaa vaan firmalla,
0: niin iso, ei ne palauta, vaan ne tuhoaa ison osan lehdistä, Ja meidän lehtien ehkä suurin haaste oli se, että minkä takia siis meidän lehti ei koskaan voinut tilata, on se, että yhden, yksi lehti painaa noin kilon. Ja jos mä haluan lähettää sen lehden ulkomaille, jaa. Niin se on vähintään se 18-20 euroa lähetyskulut. Ja lehden painaminen maksaa sitten 10 euroa. Mutta mitä sinutellaan lehti niin valtavaksi, ja, ja. jolloin sitä saa ainoastaan ostaa. Tota, Mutta tosiaan, meidän lehtien strategia oli se, että esimerkiksi todellisuus menetössä, missä ostat Bentlin, niin Bentlin etupenkillä on vain tyylikkässä kotelossa. Siinä samassa, missä on se Bentlin ohjekirja ohjekirjakotella. Tai jos sä matkustat netjät, sillä, Longeista löytyy, lentokoneista löytyy ja lentoimältä kysyy ystävällisesti, että haluatteko tämän loppuelämäksenne kotiin ynnä muuta. Ja jos sä meet Milanossa, niin hei, siellä on fine.
1: Tämä on itse asiassa aika tärkeää. Siis niin tämmöisen teidän kutsuttakoon sitä hienosti brändistrategiaksi, niin sen näkökulmasta vaan, joka on se, että te ette pelkästään pyrkinyt niin pe-saamaa näillä huippumerkeillä, tekemään, niin kuin pääsemään niiden kautta jotenkin ihmisten suosioon vaan te olitte niin kunnianhimoisia, että pystyitte tuottamaan lisäarvoa näille huippumerkeille.
0: Se oli tavoite. Toki tämä. ilman lisäarvoa niin ei kukaan ota meidän lehteä mihinkään. Ja,
1: mutta tämä on hirveän tärkeää tässä näin, kun me puhutaan tämmöisistä asioista, että sä et ole pelkästään niin kuin ottamassa ja haluamassa, vaan se on vuorovaikutusta sille, että sä voit oikeasti antaa Bugatille tai Brionille tai jollekin mm-hmm. muulle tämmöiselle jotakin, jonka ne kokee arvokkaaksi.
0: Ja tietenkin meillä on se tärkeää, että nehän oli juuri niitä ihmisiä, joilla me, joiden joille me haluttiin puhua. Hmm. Niitä on aika vaikea saavuttaa muuten. Ne ei ole mitään osoitteistoa, Joo. että mistä mä saan ne pukatin omistajat.
1: <laughs> Tätä, mi- miten se sisältö vielä, siis miten tuotetaan Suomesta käsin maailmanluokan sisältöä aiheessa, jossa meillä ei ole mitään traditiota?
0: Tekemällä kaikki itse. <laughs> Voisi melkein sanoa näin. Eli tota, ottaa minkä tahansa meidän lehdä, niin 80 prosenttia on tuotettu.
1: Sinä ja Juha ja Essi, vai? Kyllä. Okay.
0: Ja myöskin visuaalisesti, koska on tietysti itse taitettu kaikki, ja, ja myöskin kuvallisesti, kaikki kuvat on myöskin itse otettuja. Ja, tota, ja sitten meillä oli vielä se ajatus, että mikä myöskin oli ehkä vähän taloudellisesti heikko ajatus, ainakin meidän osakkaiden, muiden osakkaiden mielestä, että me halutaan painaa tämä lehti suomalaiselle paperille Suomessa, ja. joka tuotti sen ongelman tietenkin, että se joudutaan aina lähettämään ympäri maailmaa.
2: Mm-mm.
0: Ja tota, mutta se liittyy osittain siihen suomalaisuuteen ja se, että me oltiin ylpeitä, että me pystytään täältä tuottamaan jotain sellaista, joka, josta ihmiset ja huippubrändit kiinnostuivat ympäri maailmaa.
1: Yksi yksityiskohta tuosta lehdestä. Mä näin niitä heti ensimmäisiä lehtiä jo silloin ja kiinnitin huomiota, ja huomiota edelleen siihen tapaan, jolla sä kuvasit ja kuvaat noita. Siis nyt kun... Meillä on nämä tota, älypuhelimet, niin me kaikki käytetään erilaisia filtreitä ja, ja niin manipuloidaan niitä kuvia. Mutta silloin ei vielä ollut tätä maailmaa, kun se ryhdyit tekemään fainia. Ja sen kuvat oli niin hyvin voimakkaasti, intensiivisesti käsitelty. Ja ne oli niin lähin siis taianomaisia, unenomaisia kuvia. Ne ei ollut dokumentaarisia, vaan, vaan niihin oli niin lisätty sellainen sellainen kerros, johon oli pakko kiinnittää huomiota, koska se oli niin voimakas. Miksi tämä valinta?
0: Hieman, olisi yksi vastaus. Valinta on se, että mä koen, että mulla on mahdollisuus kuvien kautta välittää se tunne, jonka mä koen siellä paikan päällä ollessa tai siitä viinistä nauttien. Okay. Ja mä kehitin ihan vartavasti sellaisen tekniikan, itse aika pitkällä mustavaukon tekniikan, jossa se mustavalko printti, mä printtasin sen agri- tai agri- paperille ja sen jälkeen mä käsin valotin sen uudestaan. Eli mä maalasin okay. siihen valot ja varjot, jolloin siitä tuli sellainen epätodellinen tunnelma. Yeah. Ja, ja tota, se antoi lehdille myöskin tavallaan niin oman tunnelman myöskin. Yeah. Koska voisi sanoa, että kaikkien luksuslehtien ongelma on kuvat. Käytetään pääasiassa tietenkin valmistajien tuottamia kuvia.
2: Yeah, ja silloin sä saat kaatit, ha- ongelmassa, motivusia. koska
0: lehden yhtenäisyys ja se fiilis kärsii oleellisesti, että se on vähän sama, että kuvilla on valtava merkitys, ihan niin kuin mainoksillakin.
1: No nyt tietysti, kun me tästä tätä tarinaa kerrotaan näin, niin kuulostaa siltä, että tämä on tämmöinen niin kuin selkeätä jatkuvaa nousua ollut, mutta yksikään tarina ei ole sellainen, vaan siihen mahtuu kaikenlaista. Mitkä oli niin matkavara tähän mennessä? Puhutaan nyt vielä, ei mennyt tähän, niin kuin digitaaliseen puoleen, mennään siihen ihan kohta, mutta mietitään tätä paperilehden tarinaa, paperilehtien, joita on siis useita erilaisia nykyään, niin mitkä on ollut ikään kuin sellaisia suurimpia voittoja, että vau, wow, että me saatiin tämä niin kuin loksahtamaan kohdalleen ja nyt päästiin eteenpäin. Ja vastaavasti, mitkä on ollut semmoisia hirveämpiä pudotuksia, niin joita yrittäjän matkan varrella aina tulee, että meidän niin maa lähtee alta.
0: No varmasti niitä, jos otetaan niistä huippuhetkistä, ja. niin varmaan ensimmäinen huippuhetki oli tietysti ensimmäisen lehden yleensäkin aikaa saaminen. Tota, Mutta sitten se tietenkin, koska tavallaan se on epäuskottavaa, varsinkin siihen aikaan vielä. Nykyään se on ihan niinku standardia, että lähdetään vallottaa maailmaa, kuten sanoit, ja ollaan siellä ja täällä. Mutta silloin varsinkin niinku fyysisellä tuotteella jotta päästiin Pohjoismaihin ja yhtäkkiä me ollaan Saksassa ja me ollaan juhlimassa 1500 ihmisen kanssa vis kasinolla meidän ensimmäiset saksankieliset lehteet ja siellä joutu pitää puheen saksaksi. saksaksi. Me, niin se on niin niin kuin, kohtaa että tämä voi mennä jonnekin. Sen jälkeen se johtaa siihen, että me ollaan Amerikassa, San Franciscossa ja pormestarin avulla sopivasti yhteen isoon tilaisuuteen mukaan mennä, niin julkaistaan meidän Amerikkalehti ja ja, tota, ja sitten tulee tietenkin tämä meidän champagne-taistelu ja yhtäkkiä meillä on sekin brändi. Sitten me päätetään, että me ei mennä Kiinaan, kun Kiina alkoi olla iso sellainen, mutta kaikki oli Kiinassa, että hypätään Intiaan. Ja Intiahan oli täysin niin kuin uusi ulottuvuus, koska Intiassa ei saa julkaista yhtään julkaisua, joka kertoo alkoholista. Mm. Mutta eihän se estänyt meitä, vaan me lähdettiin sitten jälleen tavallaan eri teitä, eri ihmisiä. Ja onneksi me onnistu samaa jotka ymmärsivät meidän tavoitteen, että... On hyvä yhteiskunnan kannalta, jos siellä on korkealaatuinen lehti, joka puhuu alkoholista jotenkin muuten kuin sen alkoholin kautta, eli tarinoiden ja kaiken tällaisen muun kautta. Ja puolestaista vuodessa me saatiin valtiolta lupa. Ihan virallinen kirjelma tuli, että olemme, saamme julkaista Intiassa tämän lehden, mistä olemme puhuneet. Ja silloin ilmestyi ensimmäinen Fine India Champagne and Wine Magazine. Ja
1: Mikä to... teidän jakelu Intiassa
0: Intia itse asiassa erittäin hyvinkin. Me 2010 Intiassa ja, mm. tota, ja sama, samanlaista strategiaa vähän noudattaa, koska Intiassa se jakelu, sieltä saa ostaa kaupasta ja sieltä voi tilata. Oh. Mutta tietenkin se on hyvin niinku, rajatulle ihmismäärälle tehty siellä ja se kasvaa toki koko ajan. Mutta se, se löytyy hotelleista ja kaikista tällaisista. Ja digitaalinen jakelu myöskin siellä alkoi sitten toimia vähitellen. Mutta siellä me käytettiin sitä oikotietä suurlähetystöjen kautta. Eli kaikki esimerkiksi meidän tilaisuudet on pidetty yhdessä lukemattomien eri maiden suurlähettiläiden ja lähetystöjen kanssa, missä ne on tuoda omat viinissä ja esitellä, ja sitten ne on myöskin varrehtunut jakelusta. Ja. Tota, se on ollut myös mielenkiintoista aikaa. Mutta se Intia oli myös sellainen, joka tuotti tietysti, niin että ei ole totta, meillä on tällaisen valtavan valtion, jossa on miljardia ihmistä ainut. Et siellä ei ollut hyllyssä sitä vain eikä dekanteria, eikä mm. mitään muutakaan, eikä muuta ole vieläkään. Ja tota,
1: mutta siis onko teidän jakelu, kuin Intia on niin valtava maa, niin siis onko se tuhansia, kymmeniä, tuhansia vai Kymmeniä, tuhansia, tuhansia. kymmeniä. Joo, joo, siis ja. kuitenkin
0: se puhuu edelleen noista huippuviineistä. Ja, tota, ja joo, se oli ehkä sellainen iso voitto. Ja tietysti on ollut niinku kaiken maailman voittoja, mitä on pystytty tekemään mm. tuossa matkalla, koska se on vienyt meitä niin lukemattomiin tilanteisiin ja tapahtumiin ja erilaisten pöytien äärelle. Että... Mutta nyt jos mennään niin, niin kun vastoinkäymisiin, niin ehkä ne suurimmat tai siis suurimmat vastoinkäymisiin, niitä on siis ihan kummallisia vastoinkäymisiä. Mä voin heittää muutaman tässä ihan mm-hmm. sellaisiin, että, että on vaikea uskoa. Ehkä ensimmäisen kerran, siis suurin vastoinkäyminen on se, että, että ihmisiin tavallaan ei voi luottaa. Se on sellainen kumma asia, että ihmiset sanoo, Jotenkin jo tottunut, sitä täällä Suomessa siihen, ja. että kun sanotaan, niin se jotenkin tarkoittaa sitä, mitä sanotaan. Mutta kun mennään maailmana, niin se onkin ihan toinen juttu. Tota, Mutta Suomessa sinänsä yksi hauska tarina, että oli monenlaisia niin henkilöstöjä ja muu, koska tämä vaati vaan duunia. Ja meillä oli puolet henkilöstöstä oli muun maalaisia, jotka oli muuttaneet Suomeen kielien takia lähinnä. Et se kulttuuri oli aika sekava. Mutta me tarvittiin kuitenkin pari vuoden aikaa oikein kunnon myyntijohtaja. Ja sitten rekrytoitu toimi järjestimme myyntijohtajamme, palkattiin ainakin, hänkin oli Pekka. Ja, tota, ja teki kuukauden kovasti töitä ja mä annettiin se kaikki juttuja. Ja sitten pyysin sitä kuukauden jälkeen, että et, et istua tähän neukkariin, että haetaan ne tulokset ja raportoida, että miten on niinku mennyt. Ja se lähtee sitten siitä ja mä kattelen sieltä toisen kerroksen ikkunasta ulos ja katson yhtäkkiä sinne alas, että hei Pekka juoksee tuolla tietokoneen kainolla tuonne leasingautoon, että mitä hemmettiin, mihin se on menossa. Se juoksi autoa, sen jälkeen mä en koskaan nähnyt miestä. Kävi ilmi, että se ei ollut työasiaa. Suomalainen Pekka. Suomalainen Pekka. Ei ollut tehnyt työasiaa, ja kaikki mitä se oli ollut pelkkää, ei niin kuin mitään todellista. Ja...
1: Soititko rekrytauntikonsultille?
0: Saatoin soittaa. <laughs> Saatoin soittaa. Ja tota, eli kun tullaan vielä tähän viinimaailmaan siihen, että se tavallaan houkuttelee myöskin ympärille, varsinkin kansainvälisesti Suomesta, en tiedä ketään, mm. jotka tavallaan niin se viiniväärentäminen viineillä, keinotteluja, koska viinissä on se ominaisuus, että viiniähän myydään silloin, kun sitä ei ole vielä olemassa. Aha. Eli hän myydään vuoden 2006 vuosikertaa kovaa hintaa, kaikki viinikaupat myyvät sitä, mutta nehän saa ne tuotteet vasta 3-4 vuoden päästä toimitettavaksi asiakkaat, mutta asiakkaat maksaan ne jo. – 2016. – ja tota, niin se tietysti mahdollistaa sen, että kerätään rahat pois ja hävitään. Mm. Ja meidänkin kohdalle tuli tällaisia muutamia, muutamia sijoittajia, jotka tuli isoin jälkeen ja yhtäkkiä niitä ei löydy näin mistään.
1: Millä? Ja on ollut niinku ne pahimmat?
0: No voisi sanoa, että joo. Ei, siis, tavallaan oli niin kova drive ja, ja innostus, ja tietysti kun me onnistuttiin koko ajan. Ja, mm. tota, ja, sit, ja se tietenkin myös edes auttoi, että vuonna 2009 alussa me myytiin iso osa finestta amerikkalaiselle sijoitusyritykselle. Okay. Et se, se mahdollisti myöskin sitten toisenlaista toimintaa. Ja, ja, ja tämä, onko tietysti, tämä
1: tilanne edelleen, että he omistavat?
0: vielä enemmän kuin silloin ja. kyllä. Ja, tota, ja se tietysti avas, ja varsinkin kun sen ison yrityksen tai sijoitusyrityksen omistaja omisti muun mm. muassa maailman ehkä kuuluisaan Screaming Eagle viinitilan, mm. joka on ehkä viinibrändeistä se kaikkein kovin. 4000 euroa pullot tyhjästä luotu kymmenessä okay. vuodessa.
1: Mutta... Mitä sä oot oppinut, sit jos se, niin ne vaikeimmat hetket on liittynyt ihmisiin ja luottamukseen, niin mitä sä oot oppinut siitä? Millä tavalla sun silmä, samalla tavalla kuin sun kieli on kehittynyt viinien suhteen, niin millä tavalla sun silmä on kehittynyt ihmisten suhteen vai onko no, se?
0: Olen pitänyt sitä silmää, että se on ollut aina hyvä. Se lähti joko valokuvaajan ammatissa, eli sun täytyy... Joka päivä sinulla tulee uudet tuntemattomat ihmiset ja sinun pitää saada paras niistä irti. Mm. Niin tavallaan se sellainen silmätarkkaili koko ajan niitä että mitä se joudut sanomaan tekemään, että se saat ihmiset toimimaan just niin kuin sä Se on kehittynyt, ja se tietenkin toimistossa, tarvitaan vielä enemmän, koska sulla on valtava joukko ihmisiä, luovia ihmisiä, joilla on äärimmäisen huono itsetunto, ja sinun pitää silti saada niistä niin kaikki se paras irti, mitä Jaa. ne pystyy vaan luomaan, ja pitää ne niin huonoinkin hetkellä pinnalla. Niin se on kehittynyt vuosien varrella toki, mutta on pakko sanoa, tuotiin viinimaailmaan, niin se yllätti mut, että ihmiset, että mun silmä ei olekaan niin hyvä enää, koska siihen viiniin liittyy jotain sellaista niinku, tavallaan niinku inhimillisempää kuin esimerkiksi elämää okay. ja se tavallaan niinku vähän, vähän laskee sitä niinku varovaisuuspintaa, ja, ja mutta on se tietenkin tässä nyt kehittynyt sen, että mm. lähtö... Mut huono lähtö... Mutta niinku huonoin ominaisuus, joka samalla on monen mielestä hyvä ominaisuus, se, että ymmärtää liian hyvin sen toisen tarpeet, motiivit, miksi se toimii noin. Silloinkin, kun se toimii sun edun vastaisesti. Juuri näin, ja tämä on se huono puoli. Ja, ja mä liian usein toisen kolmannen, neljännen ja viidennenkin mahdollisuuden. Ja se on oikeasti huono ominaisuus, varsinkin kun mennään bisnekseen.
1: Miten toi on niin mahdollista sillä tavalla, että sä oot... En mä tiedä, se ylisuorittaja, mutta sä oot ihan tapauks, joka tapauksessa huippusuorittaja, niin kuin omalta psyykkeltä. Sulla on mustavyö budolajissa, sä oot taitava, huipputaitava tota, golfari, sä oot huipputaitava tenniksen pelaaja, sä rakennat maailmanluokan viinimediaa, konsultoit supertyyppejä, sä edellytet itseltäsi koko ajan huippusuoritusta, sulle ei mikään muu kelpaa. Niin miten on sitten? Onko se niin kysynyt asiassa, miten on mahdollista, että sä et edellytä sitä muilta?
0: Totta kai mä kysymään sitä lähes päivittäin. Ja, ja, mä edellytän sitä, sehän se mun virhe onkin. Niin, mutta sä selvästi annat liikaa liinaa, jos ihmiset saa... Sä... siis sillä tavalla, että se johtaa, johtaa siihen, mikä on taas tavallaan niin sekä kirous että ihanuus, että joudun tekemään liian paljon muiden ihmisten asioita ja opettelee muiden ihmisten niin tavallaan työnkuvia. Hmm. Et, et, Tuossa lehdessäkään ei ole mitään, mitä mä en pysty yksin tekemään niin sanotusti. Kaikki vaiheet jopa painokonetta käyttämään. Wow. Ja tota, että, mutta se, että jotenkin sitä naivisti usko, että ihmiset ei tee sitä tahallaan. Nyt vasta ehkä viimeisenä viitenä vuotena on huomannut sen, että, että kyllä ne oikeasti tekee tahallaan.
1: Et Eli on onko sun vastaus se, että itse asiassa sä et ole sittenkään oppinut ihmisistä kauhean paljon, sun silmä ei ole parantunut, vaan jo, sä
0: haluaisin uskoa niin, niin paljon parempaa. Ja sitä myöskin, että ihmiset tavallaan oppii virheistään. Haluan antaa mahdollisuuden sille, koska itsekin se on ihana tunne, että oppii omista virheistä. No, mitä sä oot oppinut siitä, että oppiiko ihmiset omista virheistä? Ei ne opi. <laughs> <laughs> Pääsääntöisesti ne tavallaan haluaa hetkellisesti oppia, mutta elämä on aika tavallaan julmaa tässä ympärillä ja arkielämä ottaa otteen. Hmm. Siinä ei ole hirveästi aikaa niin opiskella sitä omaa itseään. Varsinkin jos sulla on perhe ja riittävästi haasteita muutenkin. Niin Kyllä se oma itse, se unohtuu aika nopeasti.
1: Niin, eli eikö sun johtajana ole ikään kuin luotava sellainen ympäristö, jossa niiden on pakko oppia?
0: Mutta mä oonkin huono johtaja, okay. se, on, se on valitettavaa. Että, sanotaanko, että mä oon huono ihmisjohtaja, sen, on, sen heti allekirjoitan, että...
1: Sä haluat vaan tutustua niihin ihmisiin loistava viinin ääressä. Ja.
0: No ei nyt ihan niinkään, <laughs> mutta sanotaanko, että mut löytyy sellaista energiaa ja, ja. mallia, se ei ole ongelma, mikä on mun mielestä hyvän johtajuuden, niin kuin ne... Ja. ja viisi Mutta mulla ei tavallaan, mä en pysty Tavallaan sitä mun joukkoa mä en pysty kovin helposti saamaan siihen samaan aikajunaan, että ne kokisivat tekevänsä samaa asiaa, mm-hmm. no koko ajan jäljessä. Ja mä valitettavasti tuon sen liian usein esille myöskin, että, että ne ei tavallaan pysy siinä samassa vauhdissa, joka tuottaa sitten sen, että tulee pettymyksiä ja joutuu sanomaan asioita, joita ei haluaisi
1: sanoa. No sitten digitaalinen disruptio iskee tähän alaan, Eli paperilehtien julkaisemiseen ja se iskee jollain tavalla teihinkin ja te joudutte reagoimaan siihen ja te perustatte sitten, niin kuin, tai kerro oikeastaan teidän digitaalinen tie.
0: Joo, aluksi voin sanoa tuohon, että digitaalinen tie ei se, mitä se näytti vuonna 2008, ja niin on ihan jotain muuta kuin mitä se näyttää tänä päivänä. Mm, silloin se näyttää vallankulokselta ja, tota, ja silloin tuntuu, että se vaatii niin välittömiä ehdottomia toimia. Hmm. Ja tota, meillä, oli joku, meillä oli ehkä onni siinä, että tajuttiin hyvin ajoissa, että nyt meidän pitää toimia nopeasti. Me oltiin kuitenkin pieni toimija, että pystyttiin tavallaan tämän pöydän Anteeksi, että... tämä oli
1: aika aikaisin tien tarina, siis niin jos 2006 perustettiin, niin 2008 te jo havahduitte.
0: Joo, itse asiassa 2008 me oltiin jo Nokian kanssa rakentamassa yhdessä tällaista digitaalista viinimediaa, joka sitten on myöhemmin tavallaan niin jalostunut testin mutta Nokia jälleen oli siinä vaiheessa niin hirras toimija, että me ei millä ikinästä valmiiksi, kunnes sitten taas tuli kaikkea muuta uutta. Ja tota, kuitenkin silloin kun me aloitettiin, niin ei ollut iPadia eikä ollut yhtään digitaalista mm. lehteä, mutta kohta niitä oli. Ja tota, me päätettiin, että me tehdään totta kai samalla tasolla. Meidän digitaalinen lehti on oltava heti, se on oltava ennen kuin kukaan muu tekee, ja sen on oltava niin edistyksellinen, että se ei riitä, että sä voit vain lukea sitä. Ja onnistuttiin löytämään Suomesta yhteistyökumppania, jonka kanssa lähdettiin kehittämään näitä lehtiä ja tehtiin nopeasti ensimmäiset versiot. Niissä oli jo ekstra, pieniä ekstra palveluita. Muun muassa pystyit katsoa elävää kuvaa siihen lehden sivulla, että se voitte poistua sitten lehdestä ja kaikkea tällaista. Sitten ajattelin lento, San Francisco, on pääkonttori, joka oli sillä hetkellä se, siis että sitten tulee googleekin isompi, mm. kun ne se oli isoin jakeli tulevat digitilehtiä jakeli ja jakelija. niille oli tietysti annettakaa Vinillehtiä, jossa kuka Vinilehti ei ollut tehnyt sitä vielä. Eikä oikeastaan mun kanssa kaikki pelkästään sitä, että mennä tänne mainosrahat. Ja ne otti meidän lehden ekana jakeluun, ja me kehitettiin sitä meidän lehteä. Tosiaan 2008 lopulla meillä oli kaikki lehdet interaktiivisia, digitaalisia. Vuoden 2009 alussa me oltiin siinä vaiheessa jo, että jos sä luet meidän lehteä sähköisesti, sä pystyy antamaan oman arvion siihen lehteen, siitä viinistä, mistä sä luit, ja seuraava lukija näki sen sun arvion jo ynnä kaikki muut palveluita. No, me tehtiin siinä virhe, koska me vedettiin ihan liian yli. Eli kun me otin ensimmäinen alan digitaalinen lehti, se tarkoitti sitä, että meidän taakaksi tuli se yleensäkin opettaa, että viinilehdet ja yleensäkin lehdet voi olla digitaalisia. Se on, se on pitkä tie varsinkin tämän kokoiselle yrittäjälle. Ja, tota, ja sitten se, että me tehtiin niitä palveluita aivan liian pitkälle. Mm. Ja toki meidän mainostajat olisivat innoissaan, koska ne oli siinä hypessä samaan aikaan. Et siinä vaiheessa oli Mukava myydä Finnaarille mainospintaa, kun pystyi sanomaan, että hei, tässä lehdessä, tässä mainoksessa voi varata lennot käyttää pluspisteitä ostaa näitä tuotteita ihan suoraan. Että se sun mainos on niin interaktiivinen. Kukaan muu ei tarjonnut edes digitaalisia mainoksia no, siihen aikaan vielä. Tota, Mutta se, missä me oltiin siinä erityisen hyviä, tossa me on epohannosti, kun me sen liian pitkälle. Toki siinä oli se pieni etu, että siitä tuli kiinnostava, että Bentley tykkäs siitä, että kun se lehti on, lähtee niiden asiakkaille, niin joka aukeamalla voi varata koeajon. Mm. Maanajan, ja se koeajo varataan siitä lähimmästä paikasta, missä sä tavallaan otat sen yhteyden. Ne oli todella edistyksellisiä niin innovaatioita siihen aikaan. Mutta se, mikä siinä oli hienoa, oli se, että se digitaalinen jakelu ihan räjäytti meidän jakelun. Me yhtäkkiä meillä oli viisi miljoonaa lukijaa sen sijaan, että meillä oli 300 000. 300 000 lukija saaminen maksoi meille puoli miljoonaa, voisi sanoa. Lehtien painotuksia ja ja kaikkea. 5 miljoonaa lukien saaminen maksui meille 50 tonnia. Siinä on kyllä toinen lähtökohtaiksi niin? Ja esimerkiksi kotimaa, hyvä esimerkki täällä esimerkiksi finnaar jakoi meidän kotimaan lehteä siten, että 600 000 Finnaarin korttilaista sai meidän lehden joka kerta kun se ilmestyi. Ja moni, moni muu. Maailmalla on ameksitynä muut jakolehtiä. Ja tuota, hotellit otti sen huippuhotelliketut siihen esimerkiksi, kun asiakas käy. Niin asiakas unohdetaan odottanut kun se lähti hotellista. Mutta mm. kaksi päivää myöhemmin, kun asiakas käynyt meillä, niin ne kiittää käynnistä, ja hei tässä on muuten tämä maailman johtava viinistä kertova lehti, että hyviä hetkiä, niin for free. Yeah. Niin tällaisilla paketeilla me saatiin valtava jakelu, siis se tuntui ihan niin kuin, että vau, wow, tämä räjähtää. Mutta siinä on tietysti mm. yksi ongelma, kukaan ei maksa siitä mitään. Mm. <laughs> ja se on edelleen tänä päivänäkin se digilehtien niin ongelma. Ja tota, toki se helpotti vähän sitä mainosmyyntiä ja yhteistyötä ja kumppaneita ja kaikkia. Ja ennen niin kaikkea ja. se toi näkyvyyttä tosi paljon. Ja. Ja, Mutta siinä, siinä kohtaa, kun me mentiin digitaalisiin lehtiin, niin oli lähes se ajatus, että tämä ei ole se tulevaisuus. Ei millään. Et, tätä ei pysty muuttaa kukaan seuraava kymmenen vuoden aikana rahaksi, jolla me pudotaan ja tätä markkinoilta kadotaan pois, koska ei me pystytä enää myymään mainontaa tähän. näin.
1: eikö se myös muuttanut? Lehden, siis se väistämättä muuttaa lehden lukijakunnan täysin. Siis on yksi asia, että sitä jaetaan paperilehteen Bentlin etuistuimella. Mm. Kun ostaa be, osta Bentley, saat kaupan päälle Pekan lehden. <laughs> Mut, ja on toinen asia, että Finnaari jakaa sen kaikille kantaa asiakkaillensa Se on eri porukkaa, tai ainakin ne niinku overlappaa aika no sanotaan
0: näin, että suomilehti ei ollut niin sanottu Fine mm. Wine Magazine, vaan se oli ihan viini- ja ruokalehti. No right.
1: Mutta kuitenkin tämä digitaalinen jakelu, jos pomppaa niinku pomppaat 300 000 5 miljoonaa, niin se yleisöprofiili on ihan toinen. Miten te niinku hanskasitte sen tilanteen? Teittekö te edelleen sitä huippulehteeseen, vaan meni laajemmalle, vai te joudutteko muuttamaan sitä itse tuotetta? Me ei jouduttu muuttaa tuotetta muuta kuin interaktiivisemmaksi. Okay. Koska sen ehkä sen haluttavuus Eli Se hyperkorkea profiili pysyy. Joo,
0: ja sehän on pysynyt ihan liian pitkällekin esimerkiksi. Et hyvä esimerkki on se, että kun Suomessa ei ole koskaan tehty korkealla profiililla sitä niin mm. tavallaan, ja nyt meillä me ollaan kevennytty, niin me nykyistäkin lähtee. mutta se ei kelpaa suuremmalle osalle mainosteja, koska se on niin fine. <laughs> Vaikka siinä ei ole mitään, se vaan tulee kautta. Mutta tota, joo, siis eli edelleenkin se visuaalisuus ja se mm. aiheen, miten niitä käsitellään, niin kyllä se, se toimii digitaalisesti ja samalla tavalla kuin printissäkin. Kyllä sielläkin laatu ja. tulee esiin. Ja. ja tietenkin alussa oli lukijallekin kiinnostavaa, mitä tässä tapahtuu kun toimii digitaalisia erilaisia, ja rupesi videot ja muuta.
1: Okei. Te rakensitte digitaalisen lehden, ja siihen kaikki nämä hienot hilavitkuttimet, te olitte aikaan ne edellä, mitä sitten tapahtuu?
0: No tavallaan tapahtui se, mikä on yhä edelleenkin voimassa, eli, <sum> tota, eli jos tulee ihan näihin lehtiin, eli fine lehti, mutta ympäri... sitten tuli myös
1: no. Tasting Book siihen lisäksi.
0: No joo, siis kun, joo, me aloitettiin sen Nokian kanssa silloin Fine Connector, joo. eli silloin meillä oli tällainen ajatus, että me luodaan media jolla tavallaan jo koululaiset, siis ja muut, voidaan ja. tavallaan kouluttaa jo siihen tavallaan viinistä ja ruuvasta ja kaikesta. Ja, ja sitä jaetaan ilmaiseksi ympäri maailmaa kaikille. Ja, tota, ja sitten se johti siihen, no siis, haluatko mennä siihen testin puukkiin nyt? No,
1: y- tavallaan, niin kuin, että miten Joo. se
0: tulee tähän kuvioon mukaan? Että... No jälleen se sama syy, mikä tässä painissakin, että me haluttiin tavallaan, yhdistää viinimaailmaa. Viinimaailmassa ja. on niin kuin, ehkä kolme semmoista perustavanlaatuista niin haastetta verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun. Ensimmäinen haaste on se, että se on maailman kilpailun tuoteryhmä. Tosiaan 5,5 miljoonaa tuotetta tulee tänä vuonna markkinoilla. Viime vuonna tuli toiset 5,5 miljoonaa ja sitten sen vuonna ehkä se 5 miljoonaa 300 000 tuotetta. Tällä hetkellä väittäisin, että markkinoilla on noin 60 miljoonaa eri viinituotetta. 60 miljoonaa. Joo. Ja se aiheuttaa tietenkin ison ongelman kuluttajalle, että miten, miten ihmeessä mä voin tietää, että mikä viini on hyvää ja mistä mä voisin pitää. Mutta se, se ongelma on vielä pieni kuluttajan versus siihen tuottajaan, jonka pitäisi elää sillä viinillä. Miten mä saan tämä mun viini, joka tästä Biemonten pellosta tulee, se sukulankin viini, mm-hmm. niin... Miten kukaan tietää siitä? Miten mä saan sen sinne viiden miljoona muun joukkoon sinne hyllylle ja miksi joku
1: valitsisi sen? Eikö By the ne? way, Sukula oli sitä mieltä, että hän, hän, siis hän sanoi itse, että hänellä ei ollut varaa kuin parhaimpaan. Eli hän osti niin kuin, maailman niin kuin parasta italialaista viiniä tuottavan tilan sen takia, että hänen ei tarvitse mainostaa sitä, koska se on niin hyvää viiniä.
0: Ja se pitää pitkäätipaikkaisella, eli se paikka, missä sukula on, niin sehän ja. on yksi parhaita paikkoja, mikä ja. siellä on, ne Riikka on tehnyt hirveän hyvää työtä sen viinin kanssa. Ja tota, mutta sun täytyy nyt kysyä sukulalta, että mitä jos sä et ois pystynyt Suomessa myymään sitä. Okay. Että jos sä oisitkin joutunut myymään sitä Englannissa pelkästään tai Amerikassa, niin sitten oltaisikin jo, koska niitä sukulan tasosia ja parempia viinitiloja, pelkästään siinä 20 kilometriä on 50. Ja no, se on no. vain yksi pieni palsta niin viinimaailmassa. No. Et, tota, niin, se on se viinituottajien suuri haaste, että miten mä, miten mä saan tämän tuotteen niin myytyä. Ja, ja sitten tulee tietysti kaikki ne viinikaupat, ravintolat. Kun menet, ravintolaa, jos siellä on sommelieria, niin kuin useammin on, silloin on ongelma, että miten se saa tästä viinistä tietoa. Mitä viinejä tästä viidestä miljoonasta mä tarjoan näille asiakkaalle, mm. Kaikilla on tämä sama ongelma. Ja siihen on vain yksi ratkaisu. Tieto. Tieto mm. tavallaan ratkaisee kaikilla tämän saman ongelman. Varsinkin, jos se tieto löytyy yhdestä tietystä paikasta, joka, johon kaikilla on access, se, niin, ja yeah. johon kaikki tuottaa sitä tietoa. Mutta silloin, kun me tällaiseen on yksi ihan järkyttävän haastava ongelma maailmassa, mikä on meidän onneksi meidän niin kuin, valtti kilpailijat. Eli tavallaan se, itse asiassa kirjoitti just tuossa lehdestä, uusina lehdestä, ollakin kolmeni siitä, että et viinitiedon inflaatio. Mm-hmm. Eli kun sulla on... Kaksi puolta tuotta viinitilaa tuottamassa tietoa. Kaksi puolta tuotta viinikauppaa tuottamassa tietoa. Kymmeniä tuhansia viinisaitteja blokkareita kaikkea mahdollista tuottamassa tietoa viineistä. Eikö niin? Mm. Niin tota, joskus mä otin pienen tutkimuksen ja pyysin tekemään, että paljon on viinisaitteita maailmassa. 750 000. Mm. Järkyttävä määrä viinisaitteja pelkästään. Siitä kaikki muut lähteet vielä. Niin ei ole sellaista paikkaa, josta saisi yhtä tietoa, tietoa, joka olisi oikeaa. Eli kun tietoa tulee kaikkialta, tavallaan sitä on liikaa ja se menettää merkityksensä. Ja, ja tota, me päätimme, että me tehdään yksi tavallaan niin maailman suurin viinitietokanta, mm. joka on interaktiivinen, joka toimii tekoälyllä, joka palvelee ennen kaikkea käyttäjiä, mutta pitkälti ammattikäyttäjiä ja viinitilallisia. Ja sitä me lähdettiin niin rakentamaan. Ja, tota, Löydettiin Brasiliasta erittäin hyvä toimisto, joka lähti koodaamaan niistä ajatuksista, mitä oli. Ja, ja tota, kahdessa vuodessa saatiin tavallaan luotua se koko kehys sille. Ja nyt se on johtanut siihen, että, että tota, nyt, se on, nyt on viides vuosi menossa ja, ja se on alansa suurin ylivoimaisesti maailmassa. Sen nimi on tastingbook.com. Yeah. Ja yli sivu-tietoa, interaktiivista tietoa. Sitä tietoa, se on avoin, eikö ole? Se on, se on maksuton, se on mainosvapaa, ja. se on puolueeton. Siellä ei ole siellä niin yhtään mainosta. Ei tuota eikö se
1: ydintieto ole tota, näitä tastingeja?
0: Ei, Vai ei. ei. Se vaan niin kuin, okay. se ta- tavallaan siellä on hirveästi, voisiko 5500-tuhatta tasting-noottia löytyy tällä hetkellä ja. ammattilaisten tekemänä. Tota, Mutta kyllä se ydintieto tulee siitä, mitä ne viinitilat itse tuottaa niistä omista tuotteistaan. Okay. Eli se on niin mahdollisimman ajankohtaista ja oikeaa. Ja tosiaan meillä on, se kertoo ehkä paljon, että ehkä se, mistä me olemme eniten ylpeä, on siitä, mm. että tällä hetkellä, kun me tässäkin nyt ollaan, niin siellä on noin 8000 ammattilaista, jotka tuottaa sinne sisältöä. Yeah. Ja pahimman kilpailijan on 20. Siinä mm. on se, niin se valtava ero. Ja esimerkiksi ottaa tämän hetken suosituimman viini-applikaatio, mitä ehkä sinäkin saatat käyttää mm. Vivinon. Joo, käytän. On niin valtavasti käyttäjiä. Oh. 45 prosenttia tiedostaa ainoastaan otin, niin oikeaa. 55 prosenttia ihan pff, kertoo viineistä sitä on jotain jo ole
1: olemassa. Mä käytän sitä lähinnä, että mä pistän muistiin. Ja,
0: ja sitten tietenkin se, että esimerkiksi Vivinon, mitä ikäinen tietoa se tuottaa, sen tuottaa ihmiset kuten sinä, eli harrastajat. Ja. Eli sen oikeellisuus ja kaikki muu, niin on hyvin kysealaista. Mm. Ja sitten taas me päätettiin siihen, joka, joka tarkoittaa sitä, että me jouduttiin rakentamaan muuri, että mm. sä voit käyttää testinpuukkii nyt, laittaa sinne ihan mitä vaan. Mm. Se näkyy virtuaalisesti sulle, mutta se ei näy kenellekään <laughs> muulle. Se katsot sitä ja ajattelet, että kaikki näkyy on täällä, mutta kukaan muu ei näe niitä ennen kuin se meidän admini, joka sattumalta olen minä, on hyväksynyt kaiken tai muuttanut kaiken tai diletoinut kaiken. Ja, ja, tota, ja sitä kautta meidän Oikeellisuusästö 99 prosenttia. Talk about
1: filterikupla. Se elät niin kuin kyllä, kuplassa kyllä. Et
0: Ja voit kuvitella, miten paljon tietoa mun päällä. <hätä> Eli, että, että, <hätä> tuota, <hätä> joo, niin joka tapauksessa se. Ja tänä päivänä tosiaan, olisiko meillä tehty nyt viimeisen kahden vuoden aikana yli 50 miljoonaa sivulla tausta. Mm. Ja menee kovaa vauhtia eteenpäin. Tietenkin siinä on myöskin muita kerroksia, mutta se on ehkä se sellainen teistin puukin. <hätä> Niin lähtökohta, täytyy muistaa, että meidän ei edes tekemään vielä, koska ei ole yksistä sellaista applikaatioa, joka tavallaan tunnistaisi, kuten esimerkiksi Vivino, joka ei tunnista etikettejä mm. aina, niin ettei tietoa riittävästi.
1: Nyt on hirveän mielenkiintoista kysyä. Mä oon jotenkin niin jonkun ihan ydinasian äärellä, kun sä sanot, että oikeaa tietoa. Sä oot sitä mieltä, että mä oon harrastaja niin kuin mä oonkin, ja että mun tieto ei oikein kelpaa testing Nyt jos mä juon tätä loistavaa Uh, Armand de brignac Champagnea tässä näin, hmm. ja mulla on mielipide siitä, niin se ei oikein kelpaa sulle. Ei, nyt sekoitat tiedoja ja mielipitee, on valtava niin, ero- niin, tämä on juuri tämä, mihin mä olen pääsemässä. Uh, et, niin kun, et mitä, mistä me puhumme, kun me puhumme tiedosta asiassa, joka kuitenkin lopulta on pitkälti makuasia? Eli mitä on tieto taidemaailmassa? Niin lopulta se on sitä, että mitä mieltä auktoriteetit on jostakin asiasta, mitä mitä on oikea tieto ruoka-asioissa, missä tahansa tämmöisessä asiassa, missä maku tulee tulee mukaan, niin lopulta siis oikea tieto tarkoittaa sitä, että mitä mieltä auktoriteetit ovat siitä asiasta tänään. Ja itse asiassahan tämä pätee kauhean moniin muihinkin asioihin elämässä, terveyskysymyksiin, liikuntaan, psykologiaan. Et meillä on niinku tämän päivän totuus hmm. asiasta, joka tarkoittaa sitä, että auktoriteetit ovat tänään tätä mieltä tästä asiasta. Niin mitä on, ja mut viini on mitä suurimmassa määrin makuasia, määritelmällisesti makuasia. Niin mitä on oikea tieto
0: no viinikontekstissa? Ehkä, ehkä sanoit sen tuossa jo, että oikea tieto on se, mitä auktoriteetit tuottavat, yeah. näin voisi sanoa.
1: Eli Te keräätte auktoriteettien tiedon tasting niin että mä saan tietää, mitä maailman fiksuimmat ja osaavimmat ihmiset on mieltä tästä. Mitä
0: maailman 5000 000 on okay. esimerkiksi mieltä siitä. Eli viinimaailma on sikäli ollut outoa, että sitä on yksi mies hallinnut, Parker, on määritellyt, mm-hmm. mikä viini on hyvää, miten sitä tehdään ja mitä mm-hmm. siitä jopa maksetaan. Se on kuitenkin mies, joka asuu tuolla Teksasi keskiläännössä ja poistuu harvoin kotoa. No. Minun on vaikea ymmärtää, miten tällainen <laughs> business on niin kuin, tavallaan joutunut sen henkilön armoille. No. Ja tota, sitten vielä sadat miljoonat kuluttajat kuuntelevat ja uskoista. sitä. No parkkera on nyt väistynyt ja tota, niitä pikkuparkkereita on maailma täys. Kaikki mm. haluaa olla nyt se parkkereita parkkerin paikalle. Yeah. Ja, ja me että... Me Kerro tämän... vielä, että
1: meidän ihmiset, tai niin kuin kuuntelijat ymmärtää, että kuka on parkkera.
0: Eli maailman arvostetuin viinikriitikko. Ja, ja antaa, jonka... antaa viinille pisteitä, ja jonka sana on Jumalan sana.
1: Ja missä Sekä hänen pisteytyksensä ennen kaikkea näkyy?
0: Kaikkialla viiniliikkeessä, kun mainitaan viini, niin siellä lukee Parker 9 pistettä. Okay. Hän julkaisee myöskin lehteä, ja. jossa ne pisteet tulee kolmen kuukauden välein. Mutta ne, ne tavallaan netti räjäyttää ne saman tien kaikkialle. Ja. Ei julkaise siis enää. Ja tota, Sen sijaan, että me päätetty olla Parkerin paikalle, Mä lähdin siitä ajatuksesta, että tuhat ammattilaista tai viisi tai kymmenen tuhatta ammattilaista, niiden mielipide on varmasti tärkeämpää kuluttajalle kuin yhden henkilön. Mm. Ja, ja tota, Mutta kun viini ammattilaisilla on se, mitä mä nyt sanoisin, itsetunto-ongelma myöskin, vähän niin kuin että Aha. niiden pitää tuntea olevansa tärkeitä. Mun mielipitellä pitää olla merkitystä, jos sillä ei ole merkitystä. Mä en saa kutsua sinne viinitiloille, enkä mä saa kutsua sinne tastingille, Kukaan ei lue mun blogeja eikä ym. muuta. muuta. Mm. Eli mun pitää olla tärkeä. Ja, tota, ja se on ollut ehkä se onnistuneen, että, että me ollaan saatu nyt tällä hetkellä noin 7000 ammattilaista uskomaan, että se tärkeys, henkilöinen henkilöiden merkitys, kun on teistinpulkissa, niin korostuu. Se paranee. Tämä on vähän sama kuin niitä, mm. niitä huippubrändejä, että me tuotetaan lisäarvoa niille, ja tota, sitä kautta se, tälläkin hetkellä se on sitten noin 20 000 sivua varmaan suurin pitää tämän päivän aikana tullu uutta tietoa tai päivitettyä tietoa selle Toki kaikki ihmiset antaisivat niin myöskin niitä, niin kuin säkin voisit kirjoittaa tuosta sun oman kokemuksen. Mm-hmm. Meillä on esimerkiksi maailman ensimmäinen sellainen tasting tool, että sä voit kirjoittaa sanaakaan, niin sä voit antaa tuosta täydellisen tasting joka käy ammattilaisen tasting sitten kun sä teet vähän aikaa, meidän tekoäly alkaa tunnistamaan, että minkä tyyppisille aromeille, ominaisuuksille sä annat paljon pisteitä. Ja se rupeaa suosittelemaan sulle, että näissäkin viineissä on näitä Jaa. samoja ominaisuuksia esimerkiksi tossa, Että kuluttajakin, niin siellä on tietysti kaikki muitakin ominaisuuksia, mutta, mutta se on kuitenkin se, mihin erottomasti nyt satsata, se on tulevaisuus Ja on se tietysti hienoa, kun on tehnyt ensi printtilehteä ja saat oot 10 000 lukia, niin sä oot niin että hmm. mahtavaa. Sitten sä oot sen 100 000 300 000. Se tulee digilehtiä ja sä saat sen 5 miljoonaa. Sitten mm. sä oot ihan niinku, että se sun tekemisen motiivihan on jotain muuta, koska sulla on yleisö, ja. joka oikeasti lukee ja haluaa tietää, mitä sä oot mieltä. Ja. Yhtäkkiä se tulee testipuukki ja mä saan päivässä, kun mä kirjoitan sinne tänään jotain, niin tänään on 50 000 ihmistä sen jo katsonut. Wow. Niin kyllä se antaa ihan toisenlaisen merkityksen sille, mitä sä teet.
1: Mutta sillä ei pysty tienaamaan
0: sille pystyy. Toki tienaamaan maankin, se riippuu vähän sun lähtökohdista. Mutta jos sinä haluat olla puolueeton, mainosvapaa ja tota, ilmanen kaikille, niin se on avistuksen hankalaa.
1: Mutta siis jos mä ymmärrän sinua oikein, niin, niin tota, te onnistutte rakentamaan bisneksen, joka kasvoi ennen kaikkea näiden tota, paperijulkaisujen varaan. Ja sitten se, mitä te olette tehneet netissä, on tuonut teille ehkä viisi miljoonaa käyttäjää lisää mutta se on tuonut teille aika vähän taloudellista hyvää lisää.
0: Se on totta, mutta on myös kaksi positiivista asiaa kaikessa. Ja. Esimerkiksi se ei ole myöskään vienyt paljon taloudellista hyvää, eli esimerkiksi Tasting Book, mitä mä sanoisin, meidän pahin, pahin kilpailija, joka yrittää tehdä vastaavaa, sillä on nyt tällä hetkellä 18 miljoonaa rahoitusta, ja. ja se on kaukana meistä. Meidän rahoitus on ollut 200 000 asti. Eli siihen sama ajatus, mä myöskin pitänyt, että et tehdään työllä, ei rahalla jolloin ja. siitä tulee aidompi ja siitä tulee tavallaan niinku parempi. Et jos sulla on paljon rahaa käytettävissä, niin olen huomannut, että se vaikuttaa ihmisiin siten, että se työmotivaatio oikeasti tavallaan kärsii. Eikä on niitä ehkä samoin syitä myöskään tehdä. Että, niin se, sinänsä, että esimerkiksi on voittoa tuottava yritys ihmeellistä kyllä wow. tässä vaiheessa. Ja, ja tota, sitten se toinen tärkeä asia tietenkin siinä on se, että sehän... Tällainen mediahan mahdollistaa oikeastaan mitä tahansa. Se meidän alkuperäinen tavoite, että se syy, miksi näitä kaikki tehdään, on se ihmiset. Ja sitten se jakaminen. Voidaan jakaa näitä kokemuksia ja muita erilaisista ihmistä. Koska nyt me voidaan jakaa nyt toki digitaalisesti. Mutta tämähän on tietysti avannut meille, siis mulla on nyt esimerkiksi 7000 uutta ammattilaista mun ystäviä tavallaan, joiden kanssa mä teen koko ajan päivittäin yhteistyötä. Ja että se maailma on avannut ihan toisella tavalla. Ja tämä on vasta alkuun, hei, me ollaan toista vuotta auki.
1: Niin, tota... Se Vivino, jonka sä mainitsit tuossa, joka on siis äppi, niin se on tarkoitettu tämmöiselle lainausmerkeissä tavalliselle ihmiselle. Ö, et mä voin tarkastaa sieltä, että kun tämä maistuu musta hyvältä, niin maistuukohan tää kenenkään muun mielestä hyvältä. Ja sit se tuntuu kivalta, jos joku muukin on antanut sille tähtiä. Kenelle Tasting Book on tarkoitettu? Onko se keskittyy, sekin pelkästään näihin huippuviineihin?
0: Ja toki siellä on siis... Siellähän on kaikkea. Mm-hmm. Siellä on satoituhansia viinejä joilla on ei ole niin paljon. Mm-hmm. Ja tota, mutta se on tarkoitettu ensisijaisesti tässä alkuvaiheessa yeah. ammattilaisten ja viinitilojen työkaluksi. Okay. Siis se meidän on hyvin yksinkertainen, tai se oli, mutta sekin yeah. on muuttunut nyt. Eli viinitilat saa siitä, tavallaan viinitilat maksaa siitä näkyvyydestä, mikä niin siellä on. Okay. Ja se näkyvyys, mikä niin siellä on, koskettaa sitä meidän ammattilaisryhmää. Meidän ammattilaisryhmä tällä hetkellä käyttää noin 4,5 miljardia viiniostoihin. Eli jos mulla olisi se viinitila, hmm. niin mä haluaisin aika nopeasti sinne testinpuukkiin, jotta nää, jotka käyttävät 4,5 miljardia. Mä siihen
1: viinitilaan sama kuin minuun? Että eli, Pekka Nuikki päättää, mitä sinne lopulta päätyy sinne testinpuukkiin?
0: Ei, ei se testinpuukki tässäkin kohtaa vielä poikkeuksellinen media. Eli ihan sama, onko sun maailman paras viinitila tai maailman hmm. pienin viinitila. Sä oot täsmälleen samoilla elementeillä, samalla palstat tilalla, niin sitä ja. pikselitilalla. Sulla on kaikki samat elementit, kaikki. Ja ennen kaikkea, sulla on oma editti. Jokaisella viinitilalla on oma admini omiin tietoihinsa. Okei. Okay. Ne itse päättää, on... mitä ne julkaisee. Juuri näin. Okay. Muuten se olisi tavallaan. muuten sulla on 30 ihmistä koko ajan
1: päivittämässä niitä muuten. Ja. Eli se on ammattilaisille. Voidaanko kuvitella, että se on aina päivänä on myös amatööreille?
0: No, mä kuvittelen sitä nyt, jos mä kerron sulle, että siellä on 50 miljoonaa sivullataosta Se ei johdu mm-hmm. ammattilaisista, vaan se ja. johtuu tavallisista kuluttajista, ja. jotka siellä käy. Ja, ja, tota, ja me ollaan, sanotaanko, että kuluttajien niin äärelle päästään kaikkein parhaiten tänä päivänä applikaatioilla ja puhelimen mm. kautta. Toki se on puhelimella optimoitu, mutta se ei ole puhelimella tehty, eikä myöskään iPadia tehty. Tota, mutta niin kuten sanoin, jo, ei ole vielä sellaista tekniikkaa, ja mahdollista, vielä, että mä voisin tuoda tuohon iPhoneen vaikka kuinka haluaisin siten, okay. että se ei menettäisi monia tärkeitä osia, mitä siinä nyt on. Mutta se, mikä me ollaan kehitetty siihen päälle nyt, on se, jos haluat, että mennään tähän meidän uusimpaan innovaatioon. Joo, joo. <laughs> Elikkä viinimaailmassa, kun se brändien määrä on näin valtava, ja niitä tuottajia on näin paljon, ja, ja, ja tota, 30 miljardia kertaa vuodessa käytännössä kuluttaja päättää, että minkä viinipullo se ottaa. Mm-hmm. Eli siinä on valtava, niinku, viinipulloja myydään 30 miljardia kappaletta vuodessa suurin piirtein. Ja, ja tota, mutta miten mä saan sen mun viinin esiin? No viinitilalliset on ratkaissut joidenkin yhteistyökumppaneiden avulla sen, että perustetaan viinikilpailuja.
2: Mm-hmm.
0: Elikkä ihan niin kuin mainosmaailmassakin. Ja. Eli perustaa niin sanottu sisäinen viinikilpailu. Otetaan 6-8 ihmistä, tuomaristo, jolle lähetetään sitten, jotka keräävät eri viinitilalta viinejä, ja sitten ne antaa niille Pisteitä. Ja viinimaailmassa tarkoittaa tarkoittaa niistä viinipulloissa olevia mitalleja, joita säkin ehkä nähnyt jossain Jokka. alkossa. Mutta siinä on se pieni hämäys, sen tämä mainoskilpailussa, sen tää palkitaan ne parhaat. viinikilpailussa. esimerkiksi isoin kilpailu, nyt tätä meidän kilpailua, Decanter Awards, siellä on ne 15 000 viiniä. Jos mä muista, niin ne palkitsee 12 000 viiniä <töksetä> mitalleilla. Eli tavallaan kaikki, jotka osallistuu kaikki lähes tulkoon, niin... Se on valtavaa bisnes ensinnäkin kilpailujärjestäjälle, koska ja. se tilanne ne joutuu maksamaan siitä, että se saa sinne viininsä ja. arvioitavaksi, eikö niin? Ja tota, se on noin 200-300 euroa per viinipullo. Sitten ne saa niitä mitallilätkiä, joita ne sitten sanoo, että palkinto, palkinto, palkinto. Ja toivoo, että niillä ne saa nyt viinejä myytyä. Ei ne saa, ne auttaa. Ja tota, mutta me päätettiin tehdä se toisin tietenkin. Me päätettiin luoda kilpailu, joka ensinnäkin toimii testin puukissa. Me annettiin kilpailulle nimeksi BVV, Best Wine of the World Competition, mm. jossa oikeasti valitaan maailman parhaat viinit. Ja me kutsuttiin sinne tietysti valtava määrä. Tällä hetkellä sieltä tää kilpailla 38 000 viiniä. Tota, Mutta me annettiin nyt valta yleisölle. Eli koko maailma saa äänestää, mitkä viinit on parhaita viinejä tässä maailmassa, kuten myöskin ammattilaiset. Meillä on ollut puolitoista kuukautta äänestys nyt päällä. Meillä on tällä hetkellä noin 6 500 000 ääntä ja versus siihen, että siinä seuraavassa kilpailussa niin kuusi tuomaria antaa ne äänet. Eli me halutaan tätä kautta tavallaan myöskin mullistaa se ajattelu siitä, että kenellä on oikeus määritellä, että onko 15 000 kuluttajaa ja ammattilaista, kun ne sanoo, että tämä on kultamitaliarvoinen viini, mm. onko se merkittävämpi kuin se, että tämä on yksi niistä 12 000 palkitusta. Eli luoda sellainen toisenlainen merkitys sille. Ja tota, ja samalla tietenkin tämähän mahdollistaa sen, että se kävijämäärä, mikä me ollaan nyt saatu teistinpuukkiin, sehän on niin räjähtänyt tavallaan kuluttajien puolelta varsinkin, koska ne rakastaa, antaa äänensä ja kertoa, mikä on hyvä viini ja mikä ei ole. Mm-hmm. Ja tota, samalla sen näkyvyys ja tunnettavuus, mutta ennen kaikkea se on saanut viinitilat aktiiviseksi. Ensimmäistä kertaa meidän palveluutta, yleensäkään mitään palvelu todennäköisesti, Isot merkittävät viinitilat markkinoin Facebook, Instagram, ja muilla sivuilla, lähettää suoraposistuskirjoita. Menkää testipuukkiin, äänestäkää meidän viinit maailman parhaiksi. Mm-hmm. Ja, tota, ja nyt me ollaan ensimmäistä vuotta vasta menossa. Et tästä kaksi vuotta eteenpäin, eteenpäin mä kertoo kertoa että et viisi miljoonaa ääntä tulee ja on ylivoimaisesti maailman merkittävin kilpailu. Ja sitä kautta testipuukki oikeasti määrittelee, mikä on maailman paras viini tai mitkä ne yleensäkin on.
1: Onko sulla enää mikään ongelma se, että se tulet kaukaa Suomesta? Jos mitään on. Histori- merkitt- onko se on, on, On. Ja jos,
0: pelkästään ei ole sijaintiongelma. Että, ja tota, täältä on kaikki kaukana. Mm. Jos mä vaikka Ranskassa tai jossain muualla, niin tähän voi kertoa tällaisen anekdoottitarinan siitä, että muutettiin Australiaa. Okay. Meillä tuli Australia-lehti ja myöskin mm. testinpuuka Australia. Meillä oli sopimus. Tässä voin sanoa se hyvin kirjallinen sopimus yhden maailman suurimman viiniyhtiön kanssa markkinoinnista ja mainonnasta lehtien osalta ja kaikki. Satojen tuhansien sopimus. Ja. Sen perusteella ja sitten tulee Australia oma lehti ja oma testbook. Toisen yhtiön kanssa sovittu näistä asioista. Sen perusteella mutta onko mun perhe Australia. Se on neljä lasta. Yes. Ja koulut sovittuina muuta. ja muuta. Tota, Viikko ennen kuin me ollaan muuttamassa koko perhe sinne, niin tuleekin viesti, että ei, täällä, ei meillä ole mitään sopimusta ja kanssa. Ihminen vaihtunut siinä firmassa ja sanoi, että meillä ei ole sopimusta. Ei mitään, me ei makseta mitään. Ja me ollaan jo kaksi kuukautta julkaistu muun muassa sitten mainoksia, mitä ne on lähettänyt meille. Ja kirjallinen sopimus, ei mitään. Ja sitten on niin kuin, että aha, mitä tehdään. No lähdetään kuitenkin sinne Australiaa, eikö niin? Ja ruvetaan neuvottelemaan, katsoa, ei mitään toivoa, haastakaa oikeutta ja sopimusta. Ja se kaatui niin välittömästi siihen. Seuraavaksi Australiassa tälläin kättelen sovin lehden julkaisusta ja kaikesta muusta tehdään kaikki paperille valmiiksi. Lehden pitää ilmestyi kuuden kuukauden kuluttua ensimmäinen. Siellä me ollaan ja tota, huomataan, että eihän se meidän lehti ilmestyykään, mutta saman näköinen lehti ilmestyi saman yhtiön tekemänä. Ja Sitten mä taas menin sinne, että et hetkinen, suomen et Suomessa melkein ylässä, Me sovittiin, kaikki tehtiin kirjallisesti, me löytiin kättä päällekin, johon mä aina niin yritän sanoa, että se on se tärkeämpi kuin nimi paperissa okay, melkein. Ja tota, eihän sekään onnistunut. Kaikki mitä me tehtiin Australiassa, joka ikinen sopi, mitä ikinä sopinut, mikä ei pitänyt paikkaansa. Me ei saatu koskaan mitään sinne, ja sitten palattiin takaisin Suomeen. Mutta me yritettiin muuttaa muualle asumaan, mutta ei välttämättä enää samoistuista uudestaan, vaikka olisikin järkevämpää asua esimerkiksi Jenkeissä.
1: Mieluummin Jenkeissä kuin Euroopassa?
0: Ehdottomasti. Okay. Joo, se kulttuuri, viinikulttuuri Jenkeissä on ihan jotain muuta. Eli niin sanotusti napaväli, joka on se ykköspaikka, niin kaikkialla muualla maailmassa oikeastaan viini. Tilalliset on maanviljelijöitä. Ne on nyt pitkä suku mm. sukupolvi toisestaan on kasvattanut niitä. Amerikassa huippuviinitilalliset on ihmisiä, jotka on menestynyt ihan jossain muussa bisneksessä, tehnyt satoja tai miljoonia tai miljardeja ja sitten päättänyt perustaa viinitilan, jolla ei ole mitään merkitystä tuottaaksi voittoa, mutta sinun tuottaa parasta viiniä. Wow. Ja niitä on koko napaväli täynnä, siis niitä on paljon. Toki silloin se kulttuuri on myöskin ihan toisenlaista.
1: Tarkoittaako tämä sitä, siis mä en esimerkiksi katsoa amerikkalaisiin viineihin päinkään oikeastaan, että pitäisi katsoa, että siellä tehdään tosi hyviä viinejä?
0: Siellä tehdään, kuten testin puukkia esimerkiksi, niin täysin kannattomattomasti, mutta niin, että varmasti on maailman parasta. Okay. Ne käyttää maailman parhaita viinitekijöitä, maailman parhaita viinipalstoja, ja ne käyttää niistä rypäleistä yhden kymmenesosan, ja sitten tekee 2000 pulloa viiniä. Ja ennen ensin siis saa kuvitella paljon tuottaa tappia vuodessa, mutta se on intohimo, ja mm. ne haluaa ja sitten sisäinen kilpailu tietenkin, että mulla on se paras viini täällä. Ja meillähän oli tapahtunut sillä tavalla vielä, että tavallaan Amerikka on ainut paikka oikeastaan maailmassa, missä ei ole minkäänlaista luokitusta niillä viineillä. Ja jolloin me tietysti pojat Suomesta päätti, että mehän luokitellaan amerikkalaiset viinit.
2: Mm, toki, jo.
0: Kuten ranskalaiset on luokitellut 150 vuotta sitten ranskalaiset viinit ja Italiassa ja muualla. Ja me tehtiin luokitus siitä ja pistettiin ja luokat niinku viineille mm. ja julkaistiin se. Ja tota, julkaisuun seuraava päivänä minä tulin ensimmäiseksi viesti, että jos tuotte tänne, luorikestava auto. Ja tällaisten viestien määrä niin jatkui. Et eihän ne hyväksynytkään sitä, että me luokiteltuna viinit jälleen sen takia, että me ollaan Suomesta mm. ensinnäkin. Ja ensimmäisenä maailmassa. Tota, Mutta kas kummaa. Seuraavana vuonna ja seuraavana. Ja nyt me ollaan luokittelu ollut jo kahdeksan vuotta. Ja siis me ollaan siellä... Niin me ollaan parhaimpia ystäviä, kun me luokittelu- että... kevyesti. tehty luokittelu ja autettu niitä tavallaan niin kuin kuluttajaa ymmärtämään se vaikea viineen kategoria, että mitkä on hyviä ja mitkä ei ole.
1: Tämän kanssa myös tärkeä, siis niin kun, en tiedä onko yksityiskohta, mutta niin kun toistuva piirre näissä tarinoissa on siis se, että te ryntäätte täältä Suomesta kaukaa jollekin alalle ja ryhdytte sitä sitten niin muokkaamaan uusiksi tai ainakin vaikuttamaan siihen merkittävällä tavalla. Nousee on se sitten Champagniassa tai, tai tota, Silicon anteeksi tuolla napa Ja te muutatte niin pelin sääntöjä. Teit alkuun niin kuin, äh, ollaan hämmentyneitä, teit vihataan, mutta te olette itsepintasia ja sitten pikkuhiljaa teihin opitaan luottamaan.
0: Näin se on pitkälle mennyt, Eikö, kyllä. Joo. Joo, ja siihen, että ohon, se miksi se noin Et tapahtuu. Ei pidä
1: pelästyä sitä, että ensiksi sua vihataan.
0: Ei missään tapauksessa. Ja tietenkin sun täytyy tuntea, että sä oot oikealla asialla ja sä teet ja. Sitä sydämestä ja niin hyvin kuin mahdollista. Että on että sellainen, sitä kuitenkin sellainen niin tekemisen kulttuuri, että hitto me tehdään tämä. Ja ja. Me nähdään niin paljon vaivaa ja ajatusta, että me saadaan tehtyä tämä niin hyvin kuin mahdollista. Se on monessa maassa aika vieras käsite paljon vähemmillä perusteella ja sinnikkyydellä ja tarmolla tehdään asioita. Se on tehnyt, siis Amerikassa se on ehkä parhaiten huomannut, että siellä sellainen, se on tehnyt erittäin hyvän vaikutuksen se, että mitä sanotaan, niin se tehdään ja yleensä tehdään vielä paljon paremmin kuin sanotaan. Ja ja ennen kaikkea se ehkä mikä on aika hyvä sellainen mun henkilökohtainen vahvuus on ollut kaikissa näissä duuneissa on aikataulutus. Eli mä aikataulutan kaikki ihan helvetin kirjallisesti, kaikki Kukaan ei, saa eikä sanoa että mahdotonta, että sä voit viimeksi tänään, että voi aikatauluttaa tuohon, ei kukaan pysty tekemään sitä. Ja Jaa. me tehdään se. Tuo kilpailu oli esimerkiksi se, mutta mä tosakkaan että sanoin, että hei, aloitetaan se ensi vuonna, että ei kukaan pysty sitä tänä vuonna. Kaksi vuotta myöhemmin meillä se kilpailu. Että tota, tiukat aikataulut, ja sitten me pyritään niin, vaikka olisi mikä. Useimmiten toki vähän myöhästytään, mutta mun tiukka aikataulu on kaukana jonkun normaalista aikataulusta. Me vähän myöhästyttäisiin, niin me ollaan vitsi, että me ollaan nopeita. Niin kuin, se on joku sellainen voima tavallaan, että se oppii jo valokuvauksesta, joka on tietysti aivan täysin koska jokainen kuvaus tapahtuu mm. jossain päivän maailmaan tiettyyn aikaa. Mainostoimistossa, kun viisinsin perustuu siihen, että asiakas sanoo, Tolla on presentaatio. Ja siihen mennessä ei ole luovia ja ratkaistava nämä ongelmat.
1: Et, tota... Puhutaan tosta, Siis mä olin ajatellut, että me siirrytys puhumaan luksuksesta, koska mä haluan puhua siitä sun kanssa, Mutta itse asiassa nyt pysähdytään tän äärelle pikkasen. mä kiinnostaa kovasti toi, että miten sä johdat ja miten sä johdat itseäsi. Sä teet hurjan paljon asioita. Sä haluat jokaisessa asiassa huippusuoritusta. Ja sen lisäksi sulla on kuitenkin se, mitä me muut kutsumme elämäksi, eli perhe ja ystävät ja niin edelleen. Ja sitten sä juuri, juuri kerroit, että sä asetat täysin armottomia ja mielipuolisia aikatauluja Sellainen perusreaktio tuohon, mistä sä puhut, olisi se, että ensinnäkin se, että jos aikataulu on liian teukka, niin ei pysty tuottamaan laatu, Että eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja toinen on se, että jos sä niin rehkit jokaisella elämän alueella tolla tahdilla, niin sehän poltat itse loppuun. Sä oot kuitenkin onnistunut tuottamaan laatu, ja se vaikutat kohtuullisen tasapainoiselta ihmiseltä. Miten sä johdat itseäsi? No,
0: kai meillä jokaisella on kuitenkin sellainen... Niin Perus tarve tulla onnelliseksi, tuntea onnellisuutta ja, tota, ja ennen kaikkea tuntea onnellisuutta mun tapauksessa siinä vaiheessa, kun mikään ei ole valmista. Se on jotenkin annettu onnellisuus, kun sä onnistut jossain tavallaan ja se sellainen niin pyrkimys siihen onnellisuuteen koko ajan, siis niin tänään huomenna yli huomenna, ei vasta joskus, aiheuttaa sen, että tavallaan haluukin pitää kaikissa asioissa sellaista niin Tiukkaa aikataulutusta. Että nyt tapahtuu.
1: Niin, mutta kun moni oli sitä mieltä, että se tiukka aikataulu on onnellisuuden vihollinen. Ei, kun se
0: nimenomaan se ei sitä ole, koska löysi, tasan sanotaanko pitkät aikataulut, mitä ne tarkoittaa? Se, mä, en, mä en tule tekemään yhtään vähempää töitä. Ei kukaan muukaan mun tiimistä tekee yhtään vähempää töitä. Me tehdään ihan samat työt kuitenkin. Tavallaan siinä, ja ennen kaikkea mun pää on varattuna jollekin projektille pitkään. Sitten hmm. se on varattuna kuukauden tai kaksi, niin mä hyväksyn sen mainiosti. Ja silloin kaikki toimii. Useimmat asiat pystyy käytännössä luomaan niin kuin aika, aika yllättävänkin nopeassa aikataulussa. Mutta se vaatii tietysti sitä, että pystyy itse tekemään aika paljon. Ja jotenkin se sellainen, miksi mä voisin kuvailla sitä, että minkä takia yleensäkin saa monia asioita ainakin itseaikaiseksi. Se on just hmm. nämä, tavallaan niin kuin, että tekee tiukassa aikataulussa asioita, jolloin... Pitkään aikatauluun mahtuu kyllättävän monta asiaa, mitä sä oot saanut aikaa. Sen sijaan, että sulla olisi niin se normaali aikataulu, vaikka, että miten rakennetaan yritys tai miten rakennetaan tämä kilpailu tai miten rakennetaan vaikka taidehotelli tuohon, noin, tai mitä tahansa. Et tota, se koskee, niin kuin, että käytä mahdollisimman vähän aikaa siihen, mitä sä teet, niin jolloin sulla jää paljon aikaa, aikaa muualle. Muun muassa perheen, sen harrastuksiin, ystäviin, kaikkeen muuhun, plus muihin projekteihin. Et mun tapauksessa mä luotan tavallaan... Niin Just siihen, että
1: tehdään se nyt pois. Pidätkö sitten, eli mahtuuko niiden tekemisten väliin sitten aitoa lepoa?
0: Joo, mahtuu aitoa lepoa tekemisten väliin, mutta tietysti jälleen tulee se kysymys, että mikä on lepoa, koska esimerkiksi me ajatellaan, että miten mä tapaan mun ystäviä. Mä tapaan mm. niitä lähes joka viikko, sen takia, että me juodaan viiniä yhdessä, ja. joka on mulle työtä mm. niin tavallaan, ja rentoutumista myöskin. Joo. Ja. Ja tota, Joo, siis totta kai voidaan sanoa, että kaiken voisi tehdä, siis se kysymys on just siitä, että miten sä
1: tasapainolet
0: tämän sun elämän onnellisuuden kanssa ja miten sä jaati, mistä
1: sä saat mä, sitä. Mun pointti on niin? tässä se, että, että siis kun kuulostaa siltä, että silloin kun sä niin päätät tehdä jotain, niin sä ikään kuin ylisuoritat, sä asetat itselle niin ihan holtittoman aikataulun ja sit sä vielä halut kaiken päälle olla paras. Sun pitää olla kovaa ja sun pitää tehdä ihan sikana töitä, Juuri niin kuin sillä hetkellä. Niin harva meistä jatkaa, jaksaa kovin pitkään sellaista, jos se on jatkuvaa. Eli niin kysymys on se, että pidät, teet, pidät sen niin kuin intervalleja, siis sillä tavalla, että nyt tehdään superkovaa, ja sitten taas vedetään henkeä, ja sitten taas tehdään superkovaa. No
0: tavallaan siis tietenkin se tekeminen on ehkä niin osa itseäni myöskin, että haluaa tehdä mm. koko ajan kaikenlaista. Että et on se harrastuksia tai perhettä, niin Minua harvemmin löytää sieltä sohvalta.
1: Okei, sinä olet vain saanut syntymäläihänä hurjan määrä energiaa.
0: No, juuri näin sellaista. Ja vielä väittäisin, positiivista energiaa. Ja. Eli se tuossa sen positiivisuus, että kaikki on mahdollista, kaikki onnistuu. Mutta mun ajattelumaailmassa käytän mahdollisimman vähän aikaa ja mahdollisimman hyvin. Joka ikiseen projekti on niin paras ratkaisu. No. Et tota, et se tavallaan niiko. Ja sitten se, ja tietenkin on oppinut ymmärtää sen kohdan. esimerkiksi, kun näitä on aika paljon, ja kirjahan sikäli sikäli niin hankalia, että niihin saa menee loputtomasti aikaa. Voit kirjoittaa kirjaa kaksi tai kolme vuotta. Mahdataan yleensä, että se on kolme kuukautta aivan maksinnut, Joskin mm. kirjan tekeminen ensinnäkin on vähän tuskaa, siihen menee hemmetisti aikaa, niin? Mm. Se on kaikki muut pois. Eli tee se jälleen niin, kuin niin nopeasti kuin mahdollista. Tuossa sä katsot kirjaa, jota mä oon tehnyt kolme kuukautta, siinä on 6,5 sivua. Ja se, ja tota... Painaa puolitoista kiloa. Enemmän. <köhön> Niin sitä kautta tavallaan se, se on vaan tapa, mitä se valitsi. Mutta siellä on myöskin oppinut sen, että mikä on riittävä taso. Että mä voisin sanoa, että sellainen, mä yleensä lopetan siinä 80 prosenttissa suurinpilaita, kun mä oon päässyt siihen, mitä mä ajattelin, että mä pääsen. Kun mä hmm. huomaan, että sehän ylittää niin kaikkien muiden vaatimukset ylivoimasti moninkertaisesti. Niin kollegat kutsuu sitä sellaisessa nuikkitasoksi.
2: Hmm. Että
0: kunhan siihen päästään. Ja se tarkoittaa sitä, että osaa päästää irti siitä projektista, oikeaan aikaan, ettei vedäkään sitä niinku ylitiukaksi, koska voisi sanoa, että 90 pinnaa saadaan tehtyä aika nopeasti, mutta se viimeinen 10 pinnaa saattaa maksaa ajassa yhtä paljon kuin se 90 Joo. pinnaa, mutta sillä ei ole enää mitään merkitystä, koska välttämättä kukaan ei edes huomaa, että tässä on vielä tällainen yksi taso vedetty
1: kireemmäksi. Onko sinulla käytännön työkaluja tai onko sinulla periaatteita, jolla se johdat itseasiassa, tuosta tuli mainittua jo? Niin kuin muutama periaate koskien viiniä, että viiniä ei koskaan juoda enempää kuin että pääsee ajamaan autolla kotiin ja näin, niin, niin, niin tota, onko tämmöisiä, niin että sä saat paketin pysymään kansassa, niin se periaatteita, että sä kunnioitat tai työkaluja, joita sä käytät niin hallitaksesi itseasiassa?
0: No varsinaisesti ei sellaisia työkaluja, et, et, niin varsinkaan niin ulkopuolelle tulevia työkaluja. Enkä ole itselleni sellaisia oikeastaan kehittänytkään. Ehkä sellainen ainut metodi, mitä mä voisin käyttää. Ehkä se perusperiaatteet on että aina, että mitä ikänä mä teen, niin se lähtökohta on se, että mun täytyy oikeasti järjellä tuntea, että tää tekee mun huomisesta paremman. Se mm-hmm. on ensimmäinen lähtökohta, että mä en edes lähde tekemään mitään, joka näyttää heti, että mun huominen on ensinnäkin vaikeampi tai jollain tavalla ei ole hallittavissa. Mutta mä käytän sellaista niinku ajatusta, mä oon jokaisen kirjani itse asiassa yhdellä lauseella, ja se, että todellisuus on vain mielentila. Mm, mm. Ja koska meillä jokaisella on se oma todellisuus ja käsitys kaikista, mitä tapahtuu tässä ympärillä, ja useimmat ihmiset ajattelee, että siihen ei voi vaikuttaa. Mm. Että, että se vaan niinku tulee. Ja mä oon taas sen, että, että sehän on mun päässä se todellisuus. Mä voin vaikuttaa siihen ihan niin kuin mä haluun. Ja silloin luomalla sen oman todellisuuden, niin se tavallaan mahdollistaa sellaisen ympäristöstä riippumattoman uskon ja positiivisuuden ja sen, että kaikki on mahdollisuutta. Sinne ei tavallaan pääse sellaista realiteettien ja negatiivisuuden kuormaa iskemään, koska se on se mun todellisuus, miksi mä haluaisin täyttää sen jollakin sellaisella. Ja siinä eläminen tavallaan mahdollistaa sen juuri, että ei tunnu, että olisi... Se siis harvoin tuntuu, että mä teen töitä ihan oikeasti. Johtui katsoa, kuten vaimoni katsoi vierestä, että kuka teen noin paljon töitä sinä mm. sinä <laughs> niin tavallaan. Todellisuus on neuvottelukysymys. Todellisuus on. Hänkin on konserttipiänestä, joka tarkoittaa, että se on keikalla sata kertaa vuodessa. Ja kuka mm. on esimerkiksi lasten kanssa ja hoitaa
1: kaikki, niin se on minä. Nyt siirrytään hetkeksi puhumaan luksuksesta. Vähän abstraktimmin ehkä kuin tässä tähän mennessä. Me ollaan puhuttu vain viinistä. Joo. Mutta että, jo, jotenkin sulla on aivan erityinen palo luksukseen ja luksuksen äärelle. Ja mist, mistä se niin kuin nousee? Siis ihan missä tahansa asiassa, niin sinua kiinnostaa. Kun sä puhut näistä niin kuin brändeistä, niin ne on maailman hienoimpia brändejä. Kun sä puhut viineistä, niin ne on maailman parhaita viinejä. Ja, ja niin edelleen. Niin Mistä se tulee? Mitä tapahtuu, että se, rupesi niin kuin se maailma viemään sinut mu- muassa? No,
0: ehkä pitäisi ensin määritellä se, että mitä luksus oikeasti on.
1: Mikä on sinun määritelmä?
0: Et, no se on, luksus on, niin kuin, se on vaikea määritellä. Se, riippu, se on hyvin kompleksinen ja monimutkainen määritelmä. Riippuu paljon siitä, että mistä päin sitä ja mistä katsontokonnasta se katsotaan, ja mistä kulttuurista ja mistä tilanteesta. Mutta, jos saisi luksukset niin jotenkin määritellä, niin, niin luksus on tunne. Se on tunne, joka tuottaa mielihyvää hyvää, niin väistämättä. Ja tietenkin kun se tuottaa mielihyvää, hyvää, niin meillä kaikilla on tavallaan luontainen tarve pyrkiä siihen, että asiat, tekemiset, tilanteet tuottaisi mieli hyvää, eikö totta? Mm. Ja siitähän se lähtee, että haluaa tuntea mieli hyvää. Ja se on niin Mulle se luksus, jos näin voi sanoa, että ja Mä en jos ihan... jo kiteyttäisi muuten, mm. niin luksus on tavallaan, niinku, se on tavallaan tarpeettomuus, joka, jonka ihmisen luontaiset tunteet synnyttää. Mä en
1: ihan niin kun... Mä ymmärrän tuolla, mutta mä en ihan osta tuota siinä mielessä, että tuolla perusteella voidaan sanoa, ja tavallaan asia onkin niin, että hyvät hetket läheisten ihmisten kanssa on luksusta. Mm-hmm. Tai sen, kun mä katson auringonlaskua merellä tai järven selällä ja mulla on hyvä olla, niin on luksusta. No niin se on ihan varmasti Joo. on luksusta, mutta se ei ole sitä luksusta, mistä me tässä puhutaan joka maksaa 300 euroa viva 1000 euroa pullo, ja johon joo. liittyy niinku brändi ja tarina joo. ja, ja tuota, hirveä määrä käsityötä ja kaikkea sellaista. Mutta sinua vetää puoleen myös niinku tämä, on se sitten materiaalinen luksusta, tai miten sitä pitäisi kutsua, mutta sä oot fascinoitunut siitä.
0: No joo, tietenkin. Siis mua itseäni esimerkiksi huippuvineissä. Mm. niin toki se, joka, joka mielletään luksukseksi, eli se huippuvineissä kohtaa sellainen niin kuin vuosisatoja jalostunut käsityötaito, raaka-aineet ja tietotaito ja kaikki maaperä ja muu, ja, ottaa, ja tietenkin huippuhinta. Mm. Niin siinä on jotain siinä käsityässä laadussa, siinä on jotain sellaista merkityksellistä, joka vaikuttaa muuhun. No, se tietysti, siis, sehän tuntuu, se tuntuu ihan erilaiselta, kun mm-hmm. sä puuet sen prionin smokin päälle tai käynnistät sen maseratin. Se tuo tavallaan tunteen siihen, niin kun, kun tuntee ostaneensa huippulaatua, niin miten sitä tunnetta voisi tavallaan on sitä mm-hmm. hyvää, jonka se aiheuttaa. Mutta siitä tulee se, se haaste ehkä, mistä mua on syytetty lukemattomia kertoja. Ihmiset sanoit, että mä materiaalisti. Mm-hmm. Mutta se nyt ei pidä yhtään paikkaansa. Se on... Se on niin kaukana siitä todellisuudesta mun mm. mielestä, mitä se kuitenkin on, koska jos, tai jos ajatellaan, että materialismin perusidea on se, että kaikki on vaan tavaraa eikä millään ole merkitystä ja tavarakin on vaan niin suhtaudutaan tavarana, massakulutustavarana, mm. niin tota, silloinhan kaikista asunnoista, autoista, vaatteista, viineistä tulee niin tavallaan tunteettomia kertakäyttöhyödykkeitä, no. eikö totta, ja korvattavia. Ja silloin se haaste ei ehkä ole siinä, että pidetään niin tavaraa kaiken mittana, vaan sitä yksilöstä, että me rakastetaan sitä liian vähän. Rakastaminen on, helpp- rakastaminen on vaikeaa, rakastuminen on helppoa. Ja tota...
1: Toi oli aikamoista niin <laughs> ajatusjujutsua. Kysymys ei
0: kuitenkaan ole niin materiaalisuutta, no. vaan päinvastoin, koska se on kyseessä. Mun mielestä se on ainut mahdollinen tapa vastustaa materialismia, nähdä esineiden ainutkertaisuus, Ainoa kiin- keinovastustaa materiaalismia
1: ja... rakastaa materiaa, toi on tosi...
0: Ja siis Tää. täytyy kiintyä niihin, antaa niille elämä. Tällöin ne lakkaa olemassa vain niinku merkityksetön käyttötavaraa no. ja tota materiaa. Ja se on se, mitä mä koen sen ainakin, että mikä teki, se on niinku ihan vastakohta sille. Mm. Ja, ja tietenkin, kun ihmiset mieltää sen luksuksen, joka mä miellän siten, että se on luksus on ainoastaan, Tavallaan se, joka tuottaa tuntemuksia, mm-hmm. väistämättömiä tuntemuksia kaikille ihmisille ja. tässä maailmassa. Ja tota, niin se ei todellakaan ole mitään tekemistä materialismin kanssa tai senkään kanssa, että haluaisi. Siis Luksus menee usein bröystäilyyn niin ja näyttämiseen. Niin kuin tämä Erotta, erottamaan sitä, että
1: olen parempi kuin sinä
0: tai jotain no. muuta. Ei, siis mun kohdalla sille ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ei vois niin Mutta saat oot
1: tutustunut siihen dynamiikkaan kyllä aika perusteellisesti. Toki. Eikö niin? Toki, ja.
0: joo. Ja, tota, ja tietenkin on ollut
1: sen verran onnea, että on
0: saanut nauttia monista asioista, jotka ihmiset mieltää tavallaan luksukseksi. Mm. Ja tietysti maailmalla, siis se tärkein luksus, mitä ne, ei on valtavasti rahaa, niin mitä ne ostaa maailmalla kaksi asiaa. Ne ostaa aikaa ja ne ostaa tilaa. Ne ostaa tilaa ympärille, että ne voi olla rauhassa <laughs> ja ne ostaa
1: aikaa, että ne voisi olla siinä tilassa. Se on se kaikkein suurin luksus. Mut mä en ymmärtänyt, että sitten niinku se surullinen puoli tarinaa on se, että aika harvoin niillä on varaa, tai niinku aika harvoin ne ehtii nauttia kummastakaan siitä ajasta, jonka ne on, olisi, tai siitä tilasta, joka olisi, vaan ne tuo sen kiireensä ja sen ahdistuksen ja se aggressionsa. oli ehkä aikaisemmin,
0: mutta ei enää. Okay. Nyt, nyt jos sä katsot tämän hetken... Maailman rikkaimpien niin jo kestää ihmisiä, keskikään hän on tippunut oleellisesti. Mm-hmm. Siis ne ihmiset, kenellä on miljardeja, niin ne no. voi olla jo kolme vitosia. Niillä on oikeasti aikaa ostaa se viinitila ja viettää mitä tai tehdä mitä ne haluaa. Että aikaisemmin se tarkoitti, että saat 65-70 tai ehkä 5 50, jos tonnikasessa mennä tehdä valtavan omaisuuden. Ja. Ei se tänään enää niin ole.
1: Kun mä yritän määritellä omassa mielessäni luksusta, niin sen lisäksi, että se on näitä niin kuin Hyvin immateriaalisia asioita, tunteita, tärkeiden asioiden äärellä, maisemia, ystäviä, perhettä, semmoisia asioita, niin sitten se on niin hyvin tehtyjä asioita. Se on, se on laatua, joka on läsnä jossain huonekalussa, että sä kuljetat mm-hmm. sormea sen pintaan pitkin ja se vaan on niin täydellisen hienoa puuta ja täydellisen hienosti hiottu ja täydellisen hienosti pinta ja jokainen kulma tuntuu hyvältä ja niin, että joku on niin välittävä. Se on ehkä sellainen niin kuin suuri ammattitaito ja välittäminen, kun se välittyy siitä asiasta. Ja niin se, tuntuu... myöskin, että se siirtyy sinuun myöskin se Joo, niin. Tässä mielessä niin kuin itsekin tunnen, tunnen vetoa niin tuota kohtaa. Mutta se, mikä minua niin kiinnostaa, kun mä kuuntelen suojaa luen sun juttuja, on se, että sulla on voimakkaasti läsnä myös tarina. Siinä, että ikään kuin tarina tekee luksuksen. Että sä jopa kirjoitat mun mielestä teidän sivuilla, että niin kun, et me nautimme siitä tarinasta sen viinin takana ehkä enemmänkin kuin siitä itse viinistä. Kyllä. Et jollakin tavalla se, se siis niin kun, ja mä oon ollut yhdessä sun teistingissä kerran läsnäkin, jossa se niin kuin kerroit ihan holtittoman pitkän tarinan niin kuin viinipulloista, jotka joku ihmiset niin kuin juuri miehityksen alla oli muurannut jonnekin seinän taakse ja ne pullot oli unohtunut sinne vuosikymmeniksi ja ne vahingossa löytyi ja sitten sä olit jotain ihmeellistä kautta saanut niin niihin pulloihin ja sitten sä niin kuin nostit salkusta, jotain semmoisia hämääkin seittiin peittämiä kellertyneitä, etikette, kellertyneiden varustettuja pulloja niinille, ja Kyllähän se kuulosti hurjalta, että mä nyt pääsen maistamaan tämmöistä viiniä, jolla on tämmöinen mieletön tarina. Mutta mun kysymys varmaan on on sitten se, että jos mulle luksus oli sitä välittävän ammattilaisen työn välittymistä siitä esineestä, niin sulle se selvästi on myös vahvasti ne tarinat niiden asioiden takana. Tarinoilla, siis
0: yleensäkin tarinoilla on ihan valtava merkitys kaikkeen. Mm, mm. Ja, tota, ja viineissä, koska oikeastaan lähes huipputuotteiden, huippukäsityönä tehtyjen tuotteiden, yksilöllisten tuotteiden on yleensä, on pitkä tarina aina. Se niin tulee ja. kaukaa. Ne syyt, siis ehkä yhteistä lähes kaikille luksustuotteille, paitsi tällä Armand de jota me nyt nautittiin, on se, että niiden tekijät, ei ole koskaan lähtiessään tekemään niitä, ei ole koskaan lähtenyt tekemään niitä sen, että ne ansaitsisi sillä valtavia rahamääriä tai tulisi rikkaiksen sen kautta. Se, se lähtee intohimosta siitä, että haluaa luoda jotain niin täydellistä kuin pystyy. Ja se on ehkä sama intohimo, jonka mullakin on. Se haluaa luoda niin täydellisiä asioita kuin omilla kyvyillä. Pystyy, ja sen tarkoittaa myöskin, että miten sä pystyt saamaan muita ihmisiä sun ympärille tekemään niitä asioita. Mm-hmm. Mutta se on se sama intohimo ja sen tunnistaa niissä kaikissa. Joten tavallaan se niinku, kaksi maailmaa kohtaa ja yhtyy siinä jollain tavalla, jolloin siitä tulee läheinen. Ja se kokemus on niinku, omakohtaisempi paljon, että se jää niin ulkopuoliseksi, kuten esimerkiksi Sarman de Brignacissa.
1: Tietenkin maailma tuntuu sillä kahen kiehtovaltaisen dynamiikkaa. että jos mä yritän ymmärtää sitä, niin, niin kuulostaa siltä, että, että nämä tarinat tarvitaan, jotta luksuksesta tulee luksusta, että asiat muuttuu niin elämään suuremmiksi. Mutta sitten kun sä sanoit myös, että nämä esineet ja asiat on sulle välineitä, jolla sä pääset lähelle ihmisiä, jotka suo kiinnostaa, niin Tavallaan tässä yhdistyy sitten, yhtäkkiä me ei puhutakaan enää viinistä tai autoista tai jostain semmoisesta, vaan me puhutaan tarinoista, jotka tuovat lä- niin lähelle ihmisiä, joiden seurassa sä haluat olla. Mm-hmm. Tää, MUN mielestä tämä on ikään kuin oivallus, että emme puhu. Mutta no, joo. Mut sulle se on jotenkin itsestään että näinhän se menee. No niin se on mennyt. Ja, ja, tota, ja
0: monesti itse kyllättyy siitä, että tapaa ihmisiä. Jota ei muista itse asiassa tavanneensa. Ja. Eikä ne oikeastaan muista suakaan, mutta ne muistaa tarinan, jota on silloin kerrottu, mitä ikään ollaan tehtykään, mitä se on liittynyt siihen. Ja. Tarinat jää elämään niin kuin ihmisten päässä. Ja, ja esimerkiksi Viiniteistingeissä on sen, sen takia on hirveän tärkeää, että ei ole se, että se viini maistuu oikeasti, ja. koska lähtökohdallisesti maistetaan viinejä, jotka on hyvin tehtyjä, niin? Ja. Vaan on se tarina, miten se viini on joko matkanut tänne, tai se tarina, miksi me ollaan tässä nyt, tai se tarina, mikä liittyy siihen itse tuotteeseen, tai mikä ikinä se tarina onkaan. Hmm. Se nostaa sen ihan toiselle tasolle, tunnetasolle. Ja se, se on se hemmin tunne, jota me kaikki halutaan, ne hyvät tuntemukset, Kaikista mahdollisista asioista. Ja niin kuin mä taisin sanoa sinulle aikaisemminkin, että, että miksi mä esimerkiksi haluan ajaa erikoisilla hyvillä autoilla mun työmatkan. Mm. Mm. Tää, mun työmatka ei koskaan tunnu työmatkalta, se tuntuu aina kokemukselta. Mä avaan sen toimiston oven ihan eri fiilikseltä, kun mä hyppään sieltä Maseratin penkiltä kuin jonkun tavallisen autopenkiltä. Vaikka mä kuinka jonota on tuossa samassa ruuhkassa länsiväylällä, niin se on silti se tunne, se energiaa, joka siitä saa, niin se niin jalkautuu susta eteenpäin.
1: Tuntuuko koskaan röyhkiltä? Siis mä tarkoitan nyt sitä, että niin kun, kun moni ihminen kokee, että tämmöinen huippushampanja pitää säästää niin tiettyä mm. tilannetta varten, ja sitten jos niin sijoittaa auton, hankkii huippuhienon auton, niin sitten pitää olla autotaliossa, sitä säilytetään mm. puunattuna, ja sitten on kesä niin lähdetään vähän ajelemaan sillä. Sä pyrit nauttimaan näistä asioista arjessas ja ikään kuin monisi kokisi sen röyhkeäksi.
0: No, oikeastaan en, en muista tunteeni sellaista röyhkeyttä. Moni saattaa lukea sen. Monesta tuntee tiettyä vaivautuneisuutta. Jaa. Koska ensinnäkin se, että jakaa hyviä viinejä tai tarinoita, että ihmiset kokevat tavallaan vaivautuneet, että miksi minä, miksi minun kanssani, mm. miksi sen avaat tämän pullon jaa jaa. Se on sellainen, joka tulee helposti siinä. Mutta tota, Toki tuo on myöskin luonnekysymys ja pakkasunnan, että oman luonnekin on ollut joskus niin heikko, että, että tavallaan joskus niin monissakin mm-hmm. tilanteissa on vaan joutunut korostamaan oman itsetunnon puutteen takia mitä juo tai millä ajaa tai jotain vastaavaa, joka on niin ihan vaan tällaista niin inhimillistä luonteen heikkoutta, mistä on oikeasti saanut tehdä töitä, että pääsee myöskin eroon.
1: Tämä, tämmöinen luksus, mistä me nyt puhutaan, joka on kallista ja vaatii vaivaa ja vaatii loistavaa markkinointia, niin se on suomalaisille perinteisesti aika vierasta ja aika vaikeeta. Mm. Ja sä oot sitä mieltä, että me ollaan kansakuntana, siis tavallaan on aika helppo ymmärtää, mistä se tulee. Me ollaan hurjan köyhä mutta mm. lähtökohtaisesti, että niin aina niin joillakin muilla kuin meillä on ollut varaa tällaisiin kalliisiin asioihin. Nyt tilanne on ehkä muuttumassa, mutta, mutta meillä on edelleen vaikeaa tämän kaiken kanssa. Siis se ei oikein sovi meidän tasa-arvokäsitykseen eikä elämäntapaan ja, ja tuota, käsityksen siitä, mitä on olla kunnon suomalainen. Ja, ja sä oot sitä mieltä, että me kärsitään tästä kansakuntana. Niin se sanoit mulle tuossa, kun me juteltiin, että... että
0: Ehkä no, kärsimys on ehkä, <laughs> ehkä, ehkä vähän, vähän, vähän liioiteltu sana tavallaan, mutta sanotaanko
1: mieluummin näin, että... Et se on meille niin vaikeeta. Mutta se, mit, Mikä siinä on sulle vaikeeta? No ei siinä ole mikään mulle vaikeeta. Mä tykkään kaikista näistä asioista. Ja kaikkihan niistä tykkää. Mm.
0: Siis, mä en tiedä ketään, joka ei oikeasti niistä tykkäisi, jolle ne ei positiivisia tuntemuksia, jotka ei haluaisi tavallaan edes piipahtaa ja. arkipäivässä joskus siellä tavallaan... Niin Kokemuksellisuudessa ja tunteissa, mitä luksus millä tahansa tavalla aiheuttaa. Tota, mutta Suomi on hyvin vanha maa siinä suhteessa, että eihän me edes tuoteta edes ja. itsellemme tavallaan luksuspalveluita. Mm. Täällä, on niinku, ei täällä, ole, täällä, ei, täällä on vaikea tuntea, siis täällä on varmaan muutamassa ravintolassa vippi, mutta siinä se suurin piirtein jo, ei eikä sekään tarjoa mitään muuta kuin erilliseen alueen. Täällä ei ole sellaista luksuskulttuuria, että Jostakin syystä sulla olisi mahdollisuus kokea sitä luksusta. Ja, tota, ja siihen me tietenkin aina sanon, että apua, että on niin mahtava paikka Suomi kokea luksusta yhdessä, yhdessä ja ainoassa asiassa. Meillä on maailman halvimmat sampanjat. Okay. Ja et voi kieltää sitä. Mä en tiedä ketään ihmistä, joka ei kiellä sitä, että nauhoittessaan sampaniaa tuntuu luksukselta. Kyllä. Ja, ja hei, sen saa 20 eurolla. Onko 20 champagne ok? okea on, on ihan ok. Champagneissa okay. on kuitenkin se, että se tehdään moninkertaisesti huolellisemmin ja vaivaan nähden kuin esimerkiksi punaviini. Mm. 20 champagne on oikeasti 20 arvoinen, niin 20 punaviini voi olla 5 euro punaviini. Et tota, se on esimerkiksi yksi helppo tapa kokea jotain erilaista. Kiitos
1: tähän väliin. Mä mietin, että mihin väliin mä otan tämä, mutta nyt otetaan tähän niinku muutama pro-tip. Siitä, että miten voi niin kuin arjessansa kokea luksusta äärimmäisen edullisesti. Ja fokusoidaan tähän viiniin nyt. Eli mä voin ostaa niin kuin reilu 20 hyvän niin kuin asiallisen pullon champagnea. Ja yhtäkkiä elämä on isompaa. Mutta sulla on myös vinkkejä siihen, että miten ihan perusviinistä, suhteellisen perusviinistä, saa miten sen niin kuin kokemuksen pystyy siirtämään toiselle tasolle, miten se tehdään.
0: Joo, siis ihan lähtökohtana ihan perusviini voi upgradeata luksusviiniksi Nein. ilman, sitä, että se maksaa mitään. Eli tota, sellainen perusohje on, että yleensäkin ostaa Suomesta viiniä, johtuen tästä verotuksesta ja kaikesta, niin se viinin taso paranee dramaattisesti, kun hyppää 10 eurosta 15 euroa. Ja. Eli silloin se 5 euroa, mikä on siinä eroa jo, niin yleensä se on jo siinä viini...
1: 1, hyppä 10, 15.
0: Joo, no. Se on helppo. Ja, tota, ja sen jälkeen, kun ostat sellaisen viinipullon, niin ostat sen tietenkin ajoissa. Ja kun sä tiedät, milloin sä nautit sen, jos tiedät, jos sun mm. tulee vieraita, on illallinen, haluat juhlistaa sun perjantai- tai työviikkoon vaikka ohitse, niin avaa se viinipullo joko edellisenä iltana, tai saman päivän aamuna ja laita se kylmään jääkaappiin avattuna. Älä dekantois sitä, jollei se ole erityisen hyvä viini. Jos on 100 euro viini, niin sinun on pakko dekantoida se pari päivää aikaisemmin. Mutta ihan noissa 15-20 euroa. Pidät se avattuna jääkaapissa. Se viini tavallaan ikääntyy nopeasti päivän aikana kymmenisen vuotta. Jolloin se laatu, laadukkuuselta siinä ei vielä ole, kun mm. se on nuori ja raaka, niin pääsee esiin sieltä. Ja mä voisin väittää, että ottamalla vaikka jonkun espanjalaisen viinin alkosta, joka maksaa 20 euroa, mm. ja tekemällä näin, ja ottamalla minkä tahansa viini, joka maksaa vaikka sen sukulan mm. viinipullon sieltä, ja avaamalla sen normaalisti, niin se 20 euron viini tuottaa isomman nautinnon. Se kokemus on niin tunnetasolla makuaisti se kaikessa, niin se on. Ja sitten samalla se antaa myöskin sellaisen niin toisenlaisen, koska... Mä oon huomannut, että sellainen luksushan on aivan niin ihanaa, joka mm. tavallaan saa ilman, että joutuu maksamaan siis luksuksesta. Se tuottaa vielä jotenkin isomman nautinnon, koska rahallaan saat kaikkea. Se, mm. ei, se ei tavallaan niin ole mikään juttu, mutta se, että sä et maksamaan ja siltä sä saat sen saman tunteen, niin se jotenkin tuntuu ome, omammalta jollain tavalla Mutta Sä
1: oot jotain. Niin sinne
0: jotain sellaista myöskin ja sitten sit sä näet sen sun vieraissa. Se on helppo testi. Ja. Hanki se viinipullo, avaa se, osta kaksi viinipulloa. Avaa toinen aamulla ja avaa toinen tunti ennen, tai puoli tuntia ennen sitä illallista. Jalkais. Niin. Ja. ja vertaat niitä sitten. Koskee julkaisesti kaikkiin viineihin, paitsi champagnea. Champagnea pitää avata noin 15 minuuttia ennen ja sen pitää, kannattaa pistää pakasti meidän puoleksi tunniksenne tarjoilua. Tai ei ole se niin kylmänä kuin mahdollista. Champagne lämpenee kahdessa minuutissa monta astetta ja sitten se lämmin champagne on oikeasti, se ei hyvältä. Ja. Siinä on ehkä tämä tällainen peruskäytännön vinkki ja se perusvinkki vie siihen, että jos sulla on 20 tai 25 euroa pistää siihen viiniin, laita se sampanjaan, koska se vastaa vähintään 75 euro viiniä laadultaan. Ja plus se viini ei tuo sitä luksuksen tuomaa liftausta tavallaan siihen kokemukseen, sampanjaa tuo sen aina.
1: Yksi asia, joka muut jäi tuossa matkalla kysymättä, jota niin kuin mietin, pyöri pyörimielessä oli sellainen asia, että tota, niin kuin nykyään puhutaan hirveän paljon huomiotaloudesta ja, ja niin kuin koitetaan sa, niin kuin taistella sitä huomiota ja, ja markkinoinnissa se näkee selvästi, että... että niin kuin Pitäisi saada huomiota, että se tuntuu niin kuin välillä jopa niin kuin epätoivoiselta, niin kuin kun näitä välineitä on niin hirveästi ja massa on niin hirveästi ja näin. Ja jotenkin, kun mä kuuntelen sua, niin ikään kuin sun niin kuin haastaa koko ajatuksen huomiotaloudesta ja sä työskentelet tämmöisessä niin connection-economissa, siis niin kuin, että oleellista on luoda oikeita yhteyksiä oikeisiin ihmisiin ja niiden välille ja sit siitä seuraa erilaisia asioita. Se on niin tavallaan... Tulkitsenko mä oikein, että on taktiikka tässä no, mielessä no, on ihan toinen?
0: Tavallaan tulkitset tietenkin oikein ja siinä on se yksi lähtökohta edellytys, että kun pitäisi koko maailma vallottaa, mm. niin se, että sä saat sun maailman huomion mm. osakseen, niin se on, se on ainakin budjettiin osalta käytännössä mahdottomuus. Yeah. Tavallaan, jolloin sun kannattaakin lähteä sieltä niin sisäpiiristä hakemaan sitä samaa, mitä sä hankkisit valtavilla markkinoilla tai mainosta tai muilla. Ja, ja sitten se on myöskin paljon palkitsevampaa. Siinä kohtaa sä rupet tekemään jo oikeiden ihmisten kanssa, oikeiden yritysten kanssa yhteistyötä. Ja mm-hmm. se yhteistyö on, se on sama juttu kuin tässä että jälleen sä teet ihmisten kanssa asioita. Tapaat uusia ihmisiä, jotka ajattelevat uudella tavalla ja tekee erilaisia asioita, joista sä voi jälleen oppia ja tutustua myöskin.
1: Siinä on, Niko... Eli sen sijaan, että sä ajattelisit kohderyhminä ja tämmöisinä, niin, niin tota, kulje ihan oikeiden lihaa ja verta ihmisten kautta.
0: Niin, ja tietenkin sitä kautta joudut ajattelemaan niitä kohderyhmiä, koska sä tavallaan kosiskelet heidän kohderyhmiään. Joo, ja,
1: mutta sä menet ja... ihmisen kautta sinne, etkä ryhdyt viittaamaan. Juuri näin, se on se, se on se,
0: niin kuin, sun täytyy saada, tavallaan se, että jos olisi taito saada muut ihmiset työskentelemään hmm. sulle, vaikka ne ei sulle sulla töissä tai sun palveluksessa, niin sehän olisi niin kuin valtava arvo tavallaan. Ja me ollaan jossain määrin onnistuttu kuitenkin siinä, mutta vain sitä kautta, että ne ihmiset myöskin kokee saavansa lisäarvoa siitä, että ne siitä arvokkaasta päivästä. tämä käyttää. on se juttu,
1: että niin pääsis niin kun alkuun tuolla tavalla kuin mistä sä puhut, niin sun pitää pystyä löytämään se joku asia, jossa sä voit tuoda lisäarvoa niille mm. ihmisille, joita sä koetat lähestyä.
0: Se kaikki perustuu siihen ihan niin kuin että on iso halu tuottaa toiselle sitä mielihyvää, auttaa mm. sitä mahdollisesti siinä, mitä se tekee, tai helpottaa sen päivää. Jos mitään on oppinut, on sen oppinut, että kaikilla ihmisillä on valtava kiire jos sä yrität niitä, kun kysyt aikaisemmin, miten pääsee sen ja sen puheille, hmm. niin ei mitään toivoakaan, jollei sulle ole jotain sellaista tarjottavaa, että se kokee, että hänen elämänsä joko paranee tai helpottuu. Ilman sitä ei kannata edes soittaa
1: kenellekään. Ja. Ei tule vastausta, ei, tule, ei tapahdu mitään. Ja. Kun ihmiset vaan niinku kiirehtii usein, että niillä on niinku kauhean kiire ottamaan. Niin, ja niin pitäisi olla kiire päästä antamaan.
0: Omaa sit... elämää, että jos, jos ne kokee saavansa ja, ja sitten me tavallaan annetaan vielä vilpittömästi, ei me yleensä pyydetä rahaa siitä aluksi ainakaan yhtään ja. mitään. Että se on vaan, että hei, tämä voisi olla teille hyvä juttu, me tehdään muuten tämä työ. Sama koskee esimerkiksi niitä teistinpuukin tuhansia ammattilaisia. Mm. Ei hän ne jaksa tehdä sinne teistin mitään. Ne lähettää kaiken meille ja sanoo, että tehkää te. Meillä on palvelu, eli me hoidetaan kaikki niiden noussit ja tiedot sinne testipukkiin. Niitä ei edes käydä kertaakaan siellä, jos ei niillä ole aikaa. On ja aina. se on se ratkaisu, millä me saatiin ne mukaan. Ja. Annetaan palvelu, tehdään, te, me tehdään tämä juttu, mutta teille niin ei tarvitse tehdä mitään. Sen kuin vaan lähdet, sun jos on jutut meillä, niin me hoidetaan ne. Ja sitten ne saa kuitenkin sen, tavallaan, sen näkyvyyden ja maineen, mitä ne haluaa sitä kautta
1: saada, ja merkittävyyden. Joo. Sä oot muutaman kerran tässä, kun ollaan juteltu, niin viitannut autoihin. Että sä tykkäät ajaa hyvillä autoilla ja, ja tota, puhuttu näistä mainoksista. Mitä tapahtui, kun sä täytit 50 vuotta? Ja tää kysymys liittyy nyt autoihin.
0: Joo, joo pidin syntymävälo, Juulet, aika monta Mutta mitä tapahtui, niin tapahtui... No, Voisi sitä kutsua tällaisen 50 villitykseksi <tos-> tavallaan. Tapahtui se, että mä ostin moottoripyörän. Ja tota Harley Davidsonin ja sitä oltiin tuomassa myyjä meille kotiin, niin mun tyttäreni, jotka halusi, että isi ei kolhi itseään tai puhumattakaan mitään vakavampaa moottoripyörällä, niin sanoi, että tänne ei moottoripyörää tule. Ja tota, moottoripyörä tosiaan ei sitten tullut jolloin mä päätin, että jos ei ole moottoripyörää, niin sitten mä käyn nostamaan jonkun kivan auton. Ja sitten mä ostin jonkun kivan auton ja sitä kautta rupesin huomaamaan, että autoissahan, niin kuin mä aikaisemmin huomannut, koska mä oon tavallaan ollut autoista kiinnostunut pienestä lähtien, ja sitten mun ammattiikin mainostoimistossa vastasin muutaman auto, auto, tota, auton brändistä täällä kotimaassa pitkään. Pystytty sanomaan, minkä
1: auton brändistä sä vastasit? Muun muassa
0: Volvo ja Renault. Ja tuotiin muun mm. muassa Volvon turvallisuusteknologia ja se turvallisuusaspekti tänne Suomeen. Ja tarkoitti sitä tietenkin, että asiakas uskollisenaan en ajanut tietenkään millään muulla kuin ja. kyseisellä merkeillä ja. asiakkuuden aikana. Joten mulle jäi iso käppi kokea kaikki ne mahdolliset autot, mitä sinä väli, sillä välillä on tuotettu, jolla mä tein mulle, mä ajattelin, että mä oon 50, mä tein nyt top 50-listan, että mä haluan kokea kaikki nämä 50 autoa, nopeasti tietenkin, jos mä haluan hmm. käyttää siihen paljon aikaa, jolloin mä päätin, että mä ostan jokaisen näistä. Pidän sitä joko päivän tai viikon tai vuoden <laughs> riippuen, niin mitä mä pidän siitä autosta. Ja. No se minulle tyypillisen tapaan niin ei se jäänyt se 50 autoa, vaan mä sen niin täydellisen kokemuksen. Ja sitten yhtäkkiä muutamassa vuodessa mä olinkin ostanut 200
1: autoa. Sä oot omistanut kolmen vuoden sisällä. 200 Noin
0: 200 autoa, autoa joo. joo. Omistanut ja tarkoittaa sitä aina, että omistaa 1-15 autoa kerralla ja sitten kun tuntuu, että tämä ei enää aiheuta niitä tuntemuksia tai jo tuottaa pettymyksiä että tämä ei ollutkaan kuvittelin, niin se vaihtuu sit seuraavaan ja toivotaan taas, että sieltä tulisi niitä hyviä tuntemuksia. Että se on ihan samanlaista sellasta, niin hyvien kokemusten niin Mutta saamista. Mutta ei ole mitä
1: tahansa autoja. Nämä ovat Suomessa usein aika harvinaisia autoja, joista olet kiinnostunut.
0: No siis autoja, jotka on tehty pääsääntöisesti käsityönä. Niin. Ja ne on myöskin muotoiltu hienosti, eli tarkoittaa sarjassamme italialaisia huippuautoja, maserateja, ja Ferreria, tai Aston Marttineita, Bentleyitä hmm. tämän tyyppisiä autoja. Mutta niissä kaikissa kuitenkin se yksi yhteinen jälleen, että niissä on pyritty sekä muotoilussa että laadussa niin hyvään kuin on, ja niin laatuuko laatuun kuin mahdollista. Ja. Joka tavallaan, kun sä kuvailit sitä, että kun koskee johonkin huonekaluun, Hmm. Niin se on sama, kun sä kosket siihen koelautaa tai siihen rattiin, hmm. joka, joka, josta tietää, että sitä on tehty kolme päivää, sitä yhtä rattia, kun yhtä Toyota-korollaa valmistetaan noin 40 minuuttia koko autoa. Hmm. Niin siinä on joku sellainen käsityön. Siinä on jotain sellaista, ja myöskin antaa arvon sille suurelle vaivalle, minkä iso joukko ihmisiä on nähnyt sen eteen, että autoa on tehty 45 päivää. Niin jotain siinä on sellaista kokemuksellisuutta ja myöskin sellaista arvostusta ja jatkuvuutta. Tähän tarkennus mä en yhtään autoa uutena. Ja. Et, et kaikki autot on tavallaan, pidän siitä ajatuksesta, että et tällaiset kauniit käsityönä tehdyt esineet on ne kelloa, mitä tahansa, että ne jatkaa elämäänsä mahdollisimman pitkään. Et siitä ei sellaista, niin yltiö, sellaista tuhlailua, tuosta painaa uutta ja pidetään hetken aikaa ja heitän pois. Sitten no se vähän kuulostaa. No se kuulostaa, koska se tarkoittaa sitä just, että et, et nämä autot saattaa olla 60 luvut 70 luvut 80 luvut 90 luvut 2000-luvulta. Mm. Uusimmat on ehkä 2012 malleja, voisi sanoa näin. Mutta se perustuu just siihen, että siihen sen jatkuvuuteen. Sitten me luovutaan sen seuraavalle omistajalle, jotta hän voi taas kokea ne samat mm. tai jopa erilaiset positiiviset kokemukset siitä. But...
1: Miten sä oot organisoinut ton niin, että sä ehdit ostaa ja myydä tuommoisen määrän? Siis
0: niinku... sama juttu tiukalla aikataulutuksella. Et ei, eikä siinä tarvitse loppujen lopuksi paljon vaivaa. Kunnostaa tuollaisia autoja, niin autoliikkeet tuo ja hakee. Okei. Okay. <laughs> se on nimipaperi ja pankkitiliset siirto. Tavallaan, että se käy sillä, ei mun lähtee lähteä niinku autoliikkeisiin okay. etsimään autoja tai mitään. Mm. Että se johti tietenkin siihen, että sitten kun tiedettiin, mitä mä etsin, kun Joka. mä halusin ensin se mun top 50 listaa kaikki autot mm. jotka muuten kaikki hankein. Mm. ja sit, sit tuli top 100 listaa ja top 150 lista niin tota, ja tietää mitä kun heille tulee, niin sit tulee yhteys On nostanut suurimman osa autoista niitä näkemättä
1: ja sitten tää että sulla niinku mopo kertakaikkiaan keuli tän niinku viidenkympin villityksen ympärille ja se johti tämmöseen niin sitten se jostain syystä päätit tehdä siitä kaikesta julkista elikkä sä perustit verkkopalvelun nimeltä 250 km tunnissa.com, ja sitten sä kerrot näistä kaikista autoista. Miksi sä teet niin?
0: Samasta syystä kuin miksi mä kerron viineistä. Eli yritän jälleen...
1: Mutta o- ihmisiin autojen kautta? Sit.
0: Toki, ja. tutustut samalla tavalla ihmisiin tietenkin. Ja ehkä autoissa on se, mikä vähän, mä vähän vierastaan se, että No niin, kun minä nyt tulin tänne esimerkiksi. Nyt minulla ei ole kovin kummonen auto, mutta kuitenkin, että turistit kuvaa sitä liikennevaloissa, jos sinä menet tankkaamaan, niin se saat aina jonkun kysymään ja keskustelemaan siitä, se tutustut ihmisiin. Ja mikä
1: on sun niin maailmassa ei kovin kummonen auto? Millä sä tulit tänne?
0: Tämmöisellä Jaguarin XKRL. Ja. Kaksipaikkanurheiluauto. Ja. Ja, mutta siis sanotaan, että niitä on kuitenkin kymmeniä täällä. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, niin, joo, se, se aiheuttaa sen, että tavallaan sosiaalisten kontaktien määrä, Kasvaa. Ja yllättäen se ei kasvakaan niin, että... Kun mä oon ajatellut se aina niin, että tuo liikennehän on tosi mm. harmaata, varsinkin Suomessa. Autoka on tosi vanhaa, Auto autot on niinku huonossa kunnossa, eikö niin? Mm. Ja se on niinku tavallaan tylsää, koettavaa, onko sitten autossa tai oot sitten jalankulkija. Mutta odotaisiko, sieltä tulee se valkoinen Lamborghini tai joku vastaava. Se saa ihmiset, erittäin haluat ihmiset kokea, kuka tuo nyt luule olevansa, se saa ihmiset hymyilemään, se saa ihmiset osoittamaan. Siis Katso, se juttuu se siinä, että niinkaan
1: kun saajat liikennesääntöjen mukaan, Toki. niin niinkaan ihmiset tykkää siitä. Jos sä tuut valkoisella Lamborghinilla ja käyttäydyt niinku röyhkeästi ja äh, niinku, et ota muita niinku, ihmisiä huomioon, niin sit jengi lihaisu no on se kaikkea, iso teet. Joo joo, se eroo Se aika on juuri näin, mutta se
0: tuottaa sekä visuaalista että tunteellista mielihyvää ihmisille. Että sä ajat moottoritiellä, niin se on melkein sääntö, että joku tulee ohi, peukuttaa sulle. Ja sitten ottaa kamera ja ottaa kuvan suusta mielestä, mitä hymyillä sinne nolona. <tos> tota, mutta tavallaan se tuottaa siihen arkiseen, kun se tuottaa itselläistä mm. mieleen, mutta se tuottaa myöskin muille. Okay. Ja, tota, ja sitä kautta jälleen, että ne autot eivät vaan makaistu liikkeessä, niin tuonne tuon tuonne ulos. Yeah. Ja tota, sitä mä yritän kehottaa myöskin sillä tuolla mun saitilla, jossa mä kerron siitä, että millaista on elää sen Maseratin kanssa, millaista on sen herätä, kun tietää, että siitä autosta ei voi tietää, että millä päällä se on tänään. Okay. Ja, tota, ja mitä sun täytyy tietää se hankkeessa, jotta ei, koska se on pelko. Ihmiset pelkää kaikkea, mistä ne eivät tiedä. Mm. Ja huomattakai, että se, rahaa vielä. Yeah. Ja tota, niin se, on kans, se on mennyt ihan järkyttävän hyvin. siinä kertoo paljon, että ekana vuonna tai ekana puolena vuonna melkein miljoona arvostelua oli luettu niistä autoista, että kotimaassa. Toki kaikki tuollainen kiinnostaa ihmisiä. Mutta se sähköpostien määrä, minkä mä oon saanut, kun ihmiset on ostamassa autoa, niin se on ihan valtaisa. Koska se on just, että jollakin on kokemusta ja se haluaa jakaa, se ja niin kuin mm. näissä viineissä. Me avataan tuo, me jaetaan ne lehdissä ja teistien kautta. Niin tää on ihan samanlainen periaate, että miksi mä en sitä kokemusta mun onnistumisia ja epäonnistumisia muiden ihmisten kanssa. Varsinkin, että ne välttäisi ne omat epäonnistumisensa ja ehkä omat ennakkoluulonsa myöskin.
1: Vilja. Tähän podcasti päätetään aina kolmeen pieneen kysymykseen, joista ensimmäinen on sellainen, että onko joku applikaatio, ohjelma, verkkopalvelu, jota saat viime aikoina huomannut käyttäväs enemmän kuin aikaisemmin, josta on tullut sulle läheisempi kuin aikaisemmin ja mikä se olisi.
0: Sellaista, ei ole. Sellaista ei Pakko ei Sellaista koska on, Mä oon jatkuvasti verkossa käytännössä. Hmm. Ja tota, mun eniten käyttävän on verkkopalvelu varmasti Google. Yeah. Ja tota, sitä mä käytän selkeästi kaikkein eniten. Että periaatteessa vierailen päivittäin sadoilla verkkosivuilla, liittyen testipukeja ja kaikkeen muuhunkin mitä mä teen. Ja aplikaatioita tota, käytän erittäin vähän.
2: Yeah.
0: Ehkä just sen takia, että ei ole, Mulle ei mene aikaa. Esimerkiksi en katso televisiota, joka hmm. saattaa selittää, että miksi on vähän enemmän aikaa, mutta en myöskään tavallaan leiki älypuhelimella, applikaatiolla tai ne mitään joo. muutakaan. Et en ole löytänyt sellaista niinku todella hyödyllisiä, joita olisi yhtäkkiä käyttää enemmän.
1: Entäs onko sellaista kirjaa, jota sä oot viime aikoina suositellut tutuille ihmisille tai vastaan että lukekaa tää, tää on tosi hyvä. Se voi olla sunkin kirjoittama kirja, mutta kuitenkin... Uh, mulla se kaksi mä, ja puoli kiloa painavan jo, kirjan, meiltä aikamatkoja vihdoin. Mä joutunut maikossa.
0: suosittelemaan kaikkea aika paljon, mutta kirjoja, mulla on se tapa aina, että mä ehkä luen sanotaanko viikossa yhden kirjan, koska ennen nukkumaan menoa niin mä nukutan itseni kirjalla niin sanotusti, ja se on hyvä tapa. Ja tota, mutta ne on hyvin pitkälle enemmänkin, joko ne on tietokirjoja, tai sitten ne on viihteellisiä kirjoja, jotka vaan poistaa tavallaan ajatukset kaikesta, mm. mitä sä oot tehnyt. Et tässäkään mään en kyllä pysty nyt
1: ainuttakaan kirjaa. Tässä ei ole viimeisessä kysymyksessä suosittelusta. Kysymys on näistä hyvistä kokemuksista. Kun sä vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
0: Ehdottomasti kotona. Kotona ja perheen kanssa. Ja tota, syöden hyvin, juoden hyvin, ulkoillen paljon lasten kanssa pelaten, perheen kanssa yleensäkin pelejä pelaten me ollaan sellainen peliperhe, me tykätään pelata kaikkiin mahdollisia pelejä, on se sitten korista tai lautapeliä tai mitä tahansa ja
1: tota, se on ihan mahtavaa Pekka Noikki, tuhannet kiitokset tästä haastattelusta tää oli luksusta ja vielä kerran. <lacht> vielä tuhannet kiitokset tuosta champanjasta, jota sain maistaa
0: hei kiitos kutsusta tänne, kiitos